0: Bienvenidos a Gente Viajera, hoy les mando la postal sonora cerca de un puerto. <risa> Estamos en las antiguas dependencias de un convento carmelita... ...en los pasillos que rodean y dan forma al claustro neoclásico... ...de lo que hoy en día es un mercado tradicional... ...en la ciudad de Mahón, en Menorca... ...hasta aquí se acercan los locales para llevarse lo mejor de la huerta menorquina... ...la carne de las explotaciones ganaderas de proximidad... ...y por supuesto los quesos y los embutidos... ...que han hecho famosa esta isla, además claro del queso artesano que tiene denominación de origen, también están las tiendas de esa plaza, que ofrecen otros productos tradicionales como la sobrasada menorquina la miel, los nísperos o el carne ya un embutido crudo y curado elaborado a partir de carne magra y tocino molido, aderezado con sal y con especias. Los turistas se detienen especialmente en las tiendas de cestos sombreros y ropa menorquina y claro, los más veteranos del lugar lo que hacen es sentarse en las sillas alineadas junto al bar del mercado para comentar cómo va la jornada. ¿Y las moscas? que vuelan en círculos frente a la entrada de las dos carnicerías que hay en este mercado de la plaza. Nos detenemos en una de las tiendecitas de elaborados y nos llama la atención la variedad de productos que elabora la economía tradicional de la isla de Menorca. En sus estanterías hay pescado seco, hay también un preparado a base de tomate, es la tomática de ramellet, ...el tomate de colgar pequeño y jugoso tan propio de Baleares... ...y que sirve para aderezar el pan menorquín... ...hasta convertirlo en pan boli... ...lo que en otras partes de España conocemos como pan tomacat... ...todos estos productos están perfectamente identificados... ...como productos de proximidad... ...para que cada cual sepa qué es lo que se está llevando a su casa... ...tras esta parada del mercado de esa plaza... ...el claustro, reconvertido desde hace unos años en centro cultural... ...aquí se organizan conciertos, hay también recitales... ...especialmente durante el verano... ...y desde esta misma semana, cada viernes... ...podemos acercarnos con nuestra esterilla para practicar yoga... ...trabajando aquí los siete cuerpos del Tantra... Desde esa plaza, el mercado tradicional de Mahón, en Menorca, cerca del mercado del pescado y de la iglesia de Alcarma, que está consagrada, ya lo saben, a la patrona de la Armada Española y de los marineros, les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, las 11 y 9, en Canarias. Hoy Gente viajera se emite en directo desde Menorca, reserva de la biosfera desde hace 30 años. Estamos en el hotel... Villa Leblanc Gran Meliá, un claro ejemplo de turismo sostenible en la isla de Menorca, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y Meliá Hotels International. Y me acompaña, claro, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. Hemos elegido
0: un hotel de lo más apropiado también para seguir, y les iremos contando un poco, cómo va la coronación de Carlos III de Inglaterra, que ya está eh, frente al altar mayor en Westminster. Sí, les iremos dando algún detalle y por supuesto todo el equipo de, de enviados especiales y también eh, por supuesto nuestra corresponsal allí se lo contará en el boletín de la una y en noticias fin de semana también me acompaña Enrique eh, Domínguez Zeta, ¿cómo estás Enrique? Pues estupendamente, muy buenas tardes Carlos De fondo estamos escuchando lo que está ocurriendo ahora mismo en, en Westminster cuando llegue el momento en el que le calcen la corona pues lo vamos a contar aquí en directo Enrique si te parece eh, porque además eh, se espera de, del Rey Carlos III que haga muchos viajes como ...hizo su madre... ...seguramente no tanto es por una cuestión biológica... Y, ...y además es que si alguien quiere revivir... ...de alguna manera el reinado de su predecesora... ...puede acercarse a África, a Kenia... ...porque es allí donde le pilló a ella... ...la muerte de su padre... ...y por pues lo tanto sí. su, su, su nombramiento como reina... ...que la coronación fue bastante después claro. Sí,
3: es una historia curiosa... ...porque realmente fue una reina viajera... ...pero sobre todo llegó a ser reina... ...en el momento en el que estaba viajando... ...efectivamente por, por Kenia... ...y recibió la noticia en un hotel muy singular en el Hotel Tree Tops eh, que está situado en un árbol desde el que se puede ver beber a los elefantes, eh, en una charca que estaba allí a los pies y realmente un sitio único, porque me parece que hemos pasado ambos en, sí, en sí, diferentes sí. ocasiones. Y, y realmente, bueno, pues una anécdota curiosa, reina viajera, nosotros siempre apoyando los viajes. Claro que sí. Manuel Charlón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carles, muy
4: buenos días. ¿Tú le harías
3: un retrato al rey? Difícil, Al rey ¿eh? Carlos III. Sí, gracias, es decir gracias. que ¿eh?
5: le
0: encontrarías un buen ángulo donde hay muy buenos ángulos de fotografías en este hotel que
4: estamos. Estupendo, o sea, es un hotel. La verdad es que es un hotel muy muy fotogénico. Es decir, que es un, un, un bonito hotel para, para hacer prácticas de, de selfies y de, de muchos tipos de retratos
0: Ramón Villero, ¿cómo estás? Buenos días hola, hola Carlos, buenos días Tú te has ido esta mañana a una fábrica de abarcas, que es el calzado tradicional Menorquín
6: Sí, a un, un tipo de calzado que, que llevo a menudo en verano y a una isla que, que para mí es uno de mis destinos preferidos, vaya ha uh, estado aquí muchos veranos y es una isla que me encanta. He de reconocer que
0: yo llevo puestas unas ahora mismo, que me las he traído porque ya las tenía, porque es verdad que es un calzado muy típico cuando uno viene a Menorca. Me han dicho que me las he puesto antes de tiempo porque esto hay que ponerse cuando hace un poquito más de calor pero como venía aquí hoy, pues bueno, con el me ha parecido que era adecuado. Con el tiempo que está haciendo yo creo que ya puedes llevarlas sí. sí, sí. <risa> bueno, los programas de este fin de semana en Gente Viajera no serían posibles claro, sin el trabajo de nuestra redacción en Baleares y sin el director regional de nuestra cadena, Juan Carlos Enrique, que se ha ofrecido hacer de reportero para este programa, se ha levantado antes de las 4 de la madrugada y se ha ido a navegar. ¿Dónde estás exactamente, Juan Carlos? Estamos a bordo
7: de la embarcación Pepe Napa, que es una de las 7 embarcaciones eh, con base en el puerto de Forneis, en Menorca, que todavía realiza eh, pesca artesanal de langosta. Eh, Oriol Riera es su patrón. Oriol, ¿cómo se pesca la langosta
8: en Menorca? Bueno, la, la langosta se pesca hoy en día solo con red. Antiguamente se pescaba con lanchas, pero hace ya 20 años que no se pesca. Y la red es un trasmayo de tres telas que la langosta se engancha allí. Se mete en el agua, al fondo del mar, tocando el suelo siempre. Y ahí se engancha la langosta Hemos tenido
7: ocasión de acompañaros en la jornada de
8: pesca de hoy Se tiran eh, redes
7: de hasta 600 metros Que se dejan 24 horas, se recogen y al final Bueno,
8: el mar decide si se pesca o no se pesca, ¿no? Sí, esto es un poco una lotería Se intenta tirar siempre en los sitios buenos, que haya las rocas abajo Y luego va mucho al azar, mucho el día Según qué días, mira, hoy mismo llevamos seis langostas Y poco pescado Hemos subido ya cuatro redes completas de 600 metros y llevamos seis langostas porque algunas las hemos tenido que liberar, ¿no? Sí, porque bueno, hemos cogido... 12 o 13, ...seis han sido buenas... ...y las otras seis no han llegado a la medida... ...y se han ido al agua para que crezcan... ...y dentro de unos años o el año siguiente... ...las vamos a coger, a coger. ...porque esto los
7: pescadores artesanales... ...lo lleváis a rajatable, ...es decir, hay una talla mínima... ...y si una langosta no da la talla... ...que además lo medís eh, al, al milímetro... ...se suelta y bueno, ya a ver si vuelve a quedar...
8: ...el próximo año, ¿no? Sí, claro, evidentemente la langosta... ...que no hace la medida o que tenga huevos ...siempre va al agua... ...al final es pan para hoy, hambre para mañana... ¿Qué tiene la langosta
7: de Menorca, que no tenga, no sé, una que podamos encontrar congelada en un supermercado? Hombre, el
8: fondo rocoso, que es lo que comen ellas, al final el, lo que comen es el gusto que dejan. Y en el norte de Menorca, donde pescamos aquí en Fort Neis, en la zona del norte, el, el fondo es muy rocoso y es... Y es muy bueno y la langosta es, es muy gustosa.
7: Y además eh, la langosta que podemos encontrar en los restaurantes de, de Menorca eh, es la langosta que pescáis vosotros. Las siete embarcaciones que hay en, en Fornes y en total en toda la isla de Menorca hay unas 40 embarcaciones que son no son demasiadas.
8: No, de cada vez va menos porque la langosta hay... el.. el... La pesca, pues mira, es una cosa muy vocacional, la administración de cada vez nos tienen más en restricciones y la gente se ha cansado. Pero la langosta de aquí, de forneys también llega mucha de, de, de Mahón y de Ciudadela. Al final forneys es la cuna de la langosta de Menorca. Sí, desde luego en el,
7: en la langosta es característica de toda la isla de Menorca, pero si eh, alguien le preguntas en Menorca dónde tiene que comer una langosta, desde luego la primera opción siempre es fornecho. ¿Cómo le gusta a Oriol la, la langosta? Eh, ¿Con caldereta, a la, la plancha, eh,
8: frita con eh, patatas y huevo? Yo como no sé mucho cocinar, lo que hago más es con patatas fritas y huevo. Pero la langosta la puedes comer frita a la plancha con aioli. Uh, salteada de mil maneras. Vamos a por la última red, a ver qué sale. Venga, va, que va a salir mucho esta. Esta es la buena.
0: Gracias, Oriol. Eh, gracias, Juan Carlos. Eh. Y en cuanto llegues eh, de alta mar, pues cuando cuando llegues a Puerto, acércate a este hotel Villa Leblanc y nos cuentas con más detalle cómo ha ido esta experiencia. Este es un hotel sostenible. De la sostenibilidad, la verdad es que se habla muchísimo, es una palabra que está en boca de todos, pero la isla de Menorca. ...en realidad hace de la sostenibilidad su seña de identidad... ...un destino declarado en 1993 como reserva de la biosfera... ...gracias al equilibrio conseguido entre el desarrollo económico y social... ...y claro el respeto por el territorio y por las tradiciones, Víctor. Desde
2: luego, y es que el apego de los menorquines por su isla... ...va más allá del amor que tienen por su tierra natal, ¿no? Como todos, pero es que aquí es casi un instinto de protección... ...y una conciencia de saber que sus recursos son limitados... ...y algo bueno pues que ha beneficiado a, a una isla alejada... ...de desarrollos urbanísticos depredadores del territorio... ...aquí Carles, pues reina la sencillez, el orden... ...y las cosas hechas con cariño.
0: Bepa Pastrana, consejero de Economía, territorio de la isla de Menorca, ¿cómo está? Muy buenos días, buen día. Buenos días, eh, encantado de que estéis aquí eh, visitando nuestra isla.
9: ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad en Menorca? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que somos conscientes de que son, estamos en un territorio que es limitado... ...700 kilómetros cuadrados y por lo tanto eh, siempre hemos, tenido, hemos sido muy conscientes de, de que tenemos que cuidarlo... ...porque, como decía, al tener ese territorio limitado, la sociedad en general, la sociedad menorquina... ...siempre ha abogado por, por ser capaces de, de, de mantener los parámetros económicos con también el cuidado del medio ambiente. Y yo creo que, bueno, la muestra de ello es que hace 30 años que conseguimos ser reserva de biosfera... ...y nuestra hoja de ruta siempre ha girado en torno a esa sostenibilidad que hace 30 años nos tachaban un poco de, de locos y de iluminados... pero que
0: el tiempo nos está dando la razón. Claro, de ese trabajo tenemos todavía, por ejemplo, en el local en el que estamos, en el lugar en el que estamos, si uno sube arriba del todo a la, a la, a la terraza superior del hotel, en ese rooftop, podemos ver el mar, porque este hotel está sobre, sobre el mar, pero alrededor, toda una masa verde, que además ahora en primavera está especialmente espectacular eh, y, y por supuesto contrasta con el azul del mar, es decir, que esa sostenibilidad ha conseguido preservar los paisajes de Menorca muy bien.
9: Sí, efectivamente. Hay que recordar que eh, el 70% de la isla tiene algún grado de protección. Es decir, por lo tanto, estamos hablando de una isla que está muy protegida y de que, como decía, somos muy conscientes de las dimensiones de nuestro territorio y de que efectivamente lo que nosotros uh, 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 ofrecemos a, a nuestros visitantes es nuestro paisaje. Y siendo conscientes de ello, pues, uh, estamos in, uh, se implementan siempre medidas para tener ese paisaje cuidado y al mismo tiempo poder vivir de ese, pa de ese paisaje y de todos los productos que nos
2: da la isla. Y un paisaje, señor Pastrana, que no solo es bonito de ver, sino que es el hábitat de numerosas especies que luego vienen eh, integradas en la, en la cocina menorquina, ¿no? ¿Por qué está en el punto de mira y está tan de moda esa gastronomía menorquina? ¿Por los productos? ¿Por cómo lo hacen? Bueno, uh,
9: yo creo que tenemos un, un, un producto magnífico yo, como decíamos la, uh, la especificidad de la isla esa sal marina que es capaz de aportar el viento de la tramontana el hecho de estar rodeados de mar uh, esas características hacen que, que, que los alimentos tengan un sabor especial y por, su, por supuesto el cuidado que, que realizan todos los agricultores y, 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 y todos los productores en base a, a estos productos por lo tanto tenemos un, un producto que es sensacional. De hecho, como supongo que sabrán, el año pasado sentamos el mandato de Región Europea de la Gastronomía y, eh, y tuvimos la fortuna de, de, de que todo el resto de regiones eh, europeas que participan eh, eh, en, en, este, eh, en esta iniciativa pues, tuvieran la oportunidad de ver lo que se hace en Menorca y eh, el gusto de que nos felicitaran por el buen trabajo que se está haciendo aquí. O sea, que ya están recogiendo ustedes frutos de
0: esa implicación de Menorca como Región Europea de la Gastronomía.
9: Exactamente es así eh, 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 Estamos hablando de poder aunar Todo lo que se está haciendo por parte de los productores De, 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 de que esos productos estén al alcance A través de, de, del sector de la restauración Que al mismo tiempo tanto visitantes Como las personas que viven en la isla Puedan disfrutar de estos productos Y eso es lo que, que genera es esa economía circular Y esa sostenibilidad Que, que siempre estamos tan empeñados en conseguir
0: Hablábamos al principio del programa de ese recorrido que hemos hecho por uno de los mercados tradicionales de la isla y cómo están perfectamente identificados los productos que son de la isla de Menorca y que son tradicionales y que vinculan, ¿no? por ejemplo, el turismo con el sector primario. ¿Hasta qué punto se nota, digamos, en esta isla que están ustedes muy orgullosos de lo que producen? De los quesos, de las mieles, de, de los productos del, de la huerta, por supuesto también de las explotaciones agrarias. Es decir, que el turista esto lo va a ver enseguida en cuanto llegue.
9: Sí, sí, por supuesto. Nosotros uh, uh, tenemos una marca, una marca de identidad uh, de, de, de lo que es nuestro producto local y, y, y por eso queremos ofrecerlo al público y que quede totalmente diferenciado de, de otros productos que, por supuesto, pueden ser Uh, magníficos, pero nosotros consideramos que los nuestros aún son excelentes. Es decir, vamos un paso más allá y además lo que comentábamos, el, el hecho de poder ofrecer estos productos lo que hace es diversificar la economía y que al mismo tiempo se puedan beneficiar uh, uh, todos los actores
0: que conforman la sociedad menorquina. Enrique Domínguez Zeta siempre dice que este es uno de los lugares más interesantes del
3: Mediterráneo. Es que podemos venir, Enrique. Bueno, pues sí, efectivamente. Es que Menorca es única. Yo y Es que lo pienso así. Es uno de los lugares más interesantes y también más selectos del Mediterráneo. Basta pensar que la isla ha sido declarada íntegramente reserva de la biosfera, toda la isla con sus ciudades habitadas, con sus campos cultivados, y eso quiere decir que Menorca es, es un parque temático del equilibrio entre la presencia humana y el cuidado del territorio, de, de la preservación de la naturaleza y de la pureza de las aguas y las playas. Menorca es una maravilla que además conserva su propia manera de vivir, sin agobios ni prisas. La isla es muy bella, tiene estupendas playas y calas, pero posee unos campos, yo creo que tan bellamente humanizados que dudo que Menorca fuera más hermosa sin la intervención humana, sin sus tapias sin sus tancas, sus muretes de piedra seca, sus casas encaladas, sin sus caminos pintorescos, sin sus barcos en los puertos y sin sus establos en los que crían esa raza de caballos magnífica que es la menorquina. Tengo también la sensación de que Menorca posee una personalidad colectiva que incluye el amor por su tierra, naturalmente escasa y valiosa pero que está muy unida al resto del mundo porque realmente la gente de Menorca sabe idiomas, ha viajado, ha estudiado ...en Estados Unidos y luego vuelven a su isla... ...y yo creo que eh, es una isla que muestra un equilibrio... ...casi ideal entre lo global y lo local.
0: Claro, esas tancas, eh, doy fe que todavía están... ...por ejemplo, para salir de este hotel... ...de acceder a la playa o acceder al Camí de Caballos, ...hay una de esas tancas tradicionales... ...que han sabido conservar, está repintada... ...y por el Camí de Cavalls te vas encontrando también... ...con algunas, es decir, que, que, eh, que tienen ese, ese vínculo... Con, ...con lo que es su patrimonio tradicional... ...que si te parece podríamos hacer un recorrido... ...por Maó, o por Ciutadella para ver qué nos espera
3: patrimonialmente en estas dos ciudades que están extremo y extremo de la isla. Pues sí, son, son dos ciudades preciosas y completamente diferentes, cada una en un extremo de la isla. Si te parece, empezamos con Mao, que tiene una estructura urbana muy especial porque está rodeando la preciosa Ensenada y el puerto. No queda mucho de su pasado medieval, pero sin embargo muestra un carácter neoclásico al estilo al que pertenecen sus principales edificios históricos como el Ayuntamiento, la Iglesia de Santa María, la de Nuestra Señora del Carmen. Hay otros elementos como el Bastío de San Roco, los restos de la Fortaleza de San Felipe, que hablan de tiempos en que la isla era un objetivo muy apetecido por los piratas del Mediterráneo, tiene un sistema defensivo muy interesante de ver y de conocer con la fortaleza de la Mola como emblema de esa protección del gigantesco puerto natural y Ciutadella eh, está en la otra punta de la isla, está a poniente, tiene también un pequeño puerto, pero mantiene un importante conjunto monumental, en este caso con un carácter claramente medieval con callejas en torno a la catedral una catedral de estilo gótico catalán las iglesias se van mezclando con los palacios y los conventos y nos recuerdan pues, la historia de comercio y, de, y militar que dominó la población durante siglos. Eh, los ataques de los piratas, la verdad es que y de los ejércitos no consiguieron destruirla, los ingleses dominaron la isla en el siglo XVIII, se olvidaron un poquito de ella porque ellos más bien se centraron en Mao y eso ha hecho que la ciudad permanezca prácticamente intacta y conserve ese aire de encanto medieval. A mí, por ejemplo, me encanta pasear por la calle José María Cuadrado, que era un gran viajero, yo creo que bastante olvidado y que era naturalmente Menorquín y, y bueno, es precioso asomarse al puerto, pasear, eh, pasear por el casco antiguo, ver la catedral levantada sobre la antigua mezquita o, o bueno, el, el, los edificios que, la, fíjate, lo más bonito es, yo creo que ese casco antiguo que normalmente está muy animado, eh, realmente durante las fiestas de San Juan, eh, llega un momento apoteósico con los caballos recorriendo las calles. Ese de caballos que decíamos, Todo El caballo tiene muchísima importancia aquí en la isla.
0: Bueno, También hay otras comunidades más pequeñas, otros pueblecitos que tienen muchísimo interés y que vale la pena
3: ir conociendo recorriendo esta isla de Menorca. Bueno, por lo menos que no nos quedemos sin mencionarlos. Claro. Eh, entre, entre esas dos grandes ciudades pues se encuentra Esmercadal en el centro de la isla al pie del Monte vale, Toro. Si no, Iván, no nos lo perdona. <ríe> Desde luego. Eh, hay, que, hay que visitar también eh, estas ciudades de, del interior eh, de, fíjate, si te subes al Monte Toro desde el monasterio de arriba se puede contemplar eh, prácticamente toda la isla no hay que dejar de subir para, para ver el panorama Mercadal es una ciudad con buena arquitectura popular también, vale la pena acercarse al puerto de Midjorn eh, Alayor es una ciudad con industria de calzado y bisutería pero su casco antiguo es, es muy muy bonito con sus casas blancas eh, callejas estrechas, palacios del siglo XVIII y en la costa en su costa se dan la mano el turismo y el encanto natural a mí me encantan también vamos a hacer solamente la mención las casas de campo de menorca que son de una calidad enorme sobrias amplias elegantes adaptadas al clima y al lugar protegidas del sol y del viento y, y integradas en el paisaje y que muchas de ellas están en el alquiler y que realmente quien se lo pueda permitir pues es un placer alquilarse una casa y vivir como un señor de, antiguo de hecho en este hotel en el que estamos nos recuerda bastante ¿eh? está muy inspirado luego lo
0: hablaremos y daremos más detalles en cómo es la casa tradicional menorquina pero menorca tiene también otros muchos monumentos megalíticos antiquísimos Decimos monumentos con, lo que, con los que espera entrar pronto y nosotros nos sumamos a ese empeño a la lista de patrimonio de la humanidad
3: Sí, bueno, esa propuesta de entrar en la lista de la UNESCO de patrimonio de la humanidad se conoce como Menorca Talayótica y agrupa los restos dejados por la cultura menorquina de la edad del bronce que sembró la isla de monumentos de piedra hace ya cuatro mil años restos eh, muy diversos porque hay de todo, hay sepulcros, hay pogeos, hay cuevas de horno, hay pozos los famosos talayots naturalmente o torres de defensa y y, y dos tipos de elementos que solamente hay en Menorca. Uno son las taules que son piedras superpuestas con una forma de T mayúscula, con una piedra horizontal apoyada en otra vertical y las navetas de piedra como la naveta de estudos cerca de Ciutadella que es perfecta para visitarla porque está a 5 kilómetros de, de Ciutadella que realmente se llaman navetas porque tienen forma de nave invertida pero están construidas con, eh, con piedras sueltas también. Es muy impresionante. Dicen que hay más de 1500 yacimientos arqueológicos en Menorca y se han seleccionado 32 en la candidatura de la Unesco que debería valorar que serían los primeros de ámbito mediterráneo relativos a la edad de bronce y del hierro. Los yacimientos son muy importantes. Fíjate que dieron lugar al primer libro de prehistoria publicado en España, Las Antigüedades Célticas de la Isla de Menorca de un Menorquín en 1818 y que han sido muy bien estudiados. La Segunda República reconoció a diez de ellos también como monumentos históricos artísticos y, y bueno, yo creo que esos serían por lo menos los que no deberíamos eh, perdernos. Y fíjate, lo más bonito yo diría, aparte del valor de los monumentos, es que cuando vas recorriendo la isla te los encuentras sin buscarlos no tienes más que hacer una pequeña desviación y te encuentras un monumento perfectamente mantenido y además normalmente ocupan lugares preciosos de los que entre los árboles se puede ver también la costa y el mar y realmente es un, es una experiencia deliciosa el, el hacer ese recorrido. Fíjate, yo diría que toda la isla es, es un bello jardín plantado con los restos de esos toscos edificios de la edad del bronce y, y por lo tanto la conclusión que Menorca yo creo que es el museo de la prehistoria más bonito que, que yo conozco toda la isla es un museo al aire libre que ocupa un bellísimo espacio natural
0: señor Pastrana, ¿cómo va ese expediente para conseguir por fin esa declaración de patrimonio de la humanidad? Bueno, nosotros consideramos que va, la verdad es que
9: va muy bien y si no hubiese sido por la desgraciada guerra de, de Ucrania, yo creo que ya habríamos conseguido eh, esa declaración de, de la menor catalayótica. Uh, estamos ya uh, en la última fase, que sería la, la reunión de, de ICOMOS para que para que efectivamente eh, eh, seamos seleccionados eh, como Menorca talaiótica. y la verdad es que el expediente se ha hecho un trabajo muy intenso, como estaba diciendo, estamos hablando de 1.500 yacimientos talaióticos. Eh, es prácticamente único en el mundo tener eh, ese, ese, esa cantidad de, de, de yacimientos en, en un espacio tan reducido, y, y, y como decíamos, yo creo que esa, esa característica, ese esa característica menorquina de, de ser muy conscientes de, de ese territorio, de querer conservarlo, es lo que ha permitido que tengamos eh, esa diversidad y, y tantos yacimientos también conservados.
0: Decíamos por supuesto que este, esta es una isla donde además hay cantidad de producción de productos artesanales, por ejemplo las abarcas, ¿no? yo llevo unas puestas, enseguida vamos a hablar de ellas, y otros muchos productos que me, que me cuentan que hay un empeño personal de muchísima gente porque se mantengan vivas estas tradiciones, ¿no? Es así, es así. En el sector
9: del calzado, nosotros hemos tenido la virtud, a diferencia del resto de, de, de las islas baleares, es de poder, de, de saber mantener un poco el equilibrio entre lo que sería la industria turística y el resto de industrias. Tenemos una, aún seguimos teniendo una industria del calzado muy potente, entre, y, y como emblema de la isla, por supuesto, estamos hablando de, de, las, de las abarcas menorquinas, que efectivamente yo creo que no hay visitante que, venga a la isla que no se compre unas abarcas. Bueno, y, y que las exportan, me han contado, por a, a
0: Nueva Zelanda,
9: por Sí, ejemplo. sí, es así. es así Hemos conseguido, gracias a, a, a ese emprendimiento de nuestros empresarios, de poder exportar este producto tan único de la, de la isla al resto del mundo. Como bien decías, se están exportando hasta Nueva Zelanda, es decir, hasta el otro lado del, del planeta. Exactamente.
0: Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días, Carles.
0: Hablamos tú de este calzado tradicional, para explicarle a la gente viajera que quizá no se haya calzado nunca en las abarcas, ¿en qué consiste este, este zapato tradicional de cuero?
10: Es un calzado tradicional que yo creo que todo el mundo, o al menos yo, tenemos más de un par, y es que esta forma tan característica, que seguro que en algunas zonas conocen como menorquinas, y la variedad de colores y estilos que tienen, hacen que sean imprescindibles. En verano las encontramos de cuero, elaboradas con tela, con esparto, ...o con de caucho también... ...y su origen, Carles, está en el siglo XIII... ...aunque no fue hasta 1955... ...cuando se empezó a refinar su fabricación... ...y su popularidad... ...desde entonces no ha parado de crecer.
0: Miguel Pascual, ¿cómo está? Buenos días. Y vos como él, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Esta mañana el equipo de Gente Viajera ha estado visitando la fábrica, la factoría de Abarcas Mivo, que es, eh, como nos contaban, un, una, una institución aquí en Menorca. No? Y nos ha contado eso, que son unos zapatos muy viajeros. Primero porque se los llevan los turistas que vienen a la isla, pero luego es que exportan ustedes... ...a Nueva Zelanda, como decíamos... ...a Australia, que parece mentira... ...pero es uno de sus principales mercados... ...al Reino Unido, estamos aquí siguiendo... ...tenemos un ojo siempre puesto... ...en la coronación de Carlos III... ...ahora en directo, no sabemos si tiene o no abarcas vivo, voz, pero, ...pero bien las podría necesitar, ¿no?
11: Podría ser, podría para, para ser. Para pasear
0: por, por Palacio.
11: Sí, sí, no, no es un mal calzado... ...de hecho ya estamos preparando toda... ...una colección... Uh, ...a propósito para, para andar por casa solo... Para los, los que no puedan disfrutar del verano, también en casa pueden disfrutar de... Eso es para los viajeros
0: nórdicos, seguro. Del, del, de la Lover, sí. <ríe> bueno, eh, Alejandra nos ha explicado un poco el origen tradicional de este calzado. Ustedes llevan décadas fabricándolo, produciéndolo de manera artesanal y cada vez más con nuevas tecnologías, hemos visto. Es decir, que se está automatizando parte de los procesos también para mantener eh, esta actividad, que si no, no sería posible, porque los artesanos y los cortadores... ...tarda muchos años en formarse...
11: ...así es... Eh, el, ...el zapatero es igual que el carpintero... ...y, y muchos oficios más... ...es un oficio de, de años... Y de, ...y de estar al lado de un maestro para llegar a tenerse la maestría de poder trabajarlo nosotros debido a la competitividad y todo nos hemos puesto un poco a la vanguardia de lo que es la industria um, uh, digitalizada o sea hemos usado maquinaria que nos ayuda no es que hayamos sustituido en ningún momento la mano la mano artesana porque cada artesano conduce una una de estas máquinas pero sí que eh, hemos empezado para ser competitivos y productivos eh, a instalar alguna otra máquina o a...
0: y que están cambiando los diseños. Yo llevo unas sí. de lo más tradicional, pero pero es verdad que ahora están innovando con nuevos materiales, nuevos diseños, algunas con plataforma, otras con acolchadas. Me han dicho que ahora las piden acolchadas, las mías no lo son. A lo mejor notaría cierto cambio, pero es un calzado muy cómodo para moverse por la isla.
11: Este es mi trabajo, o sea, yo como diseñador. Por eso de, le pregunto a como marca. diseñador. Sí, de la marca. Vivo, pues nosotros cuando ya nos, nos pusimos uh, con mi socio Miguel. Uh, entramos en este mercado y había mucha gente que estaba fabricando y pero casi siempre la barca era la, la, la típica que es la auténtica la rústica donde uh, el, el reciclaje de productos y pieles de las reses que se morían o, o mataban para la, la carne aquí en menorca pues uh, después para no desechar estas pieles se hacían estas barcas. nosotros cuando llegamos el terreno estaba ocupado ya como quien dice y, de, y de decidimos hacerlo más innovador, o sea, sin perder el espíritu de, de, de la barca, um, empezamos a desarrollar nuevas suelas, nuevos materiales, donde um, le dimos otra imagen a esta barca para no centrarnos siempre con lo mismo. Y ahí uno de los éxitos de Mivo, donde los clientes ya, ya vienen, hacéis referencia de... ...de que uh, en el mil no, 1955... ...fueron los, los señores de Pregonda... ...que piden a un taller de Mercadal... ...que les hagan... Uh, ...estos zapatos que llevaban los países... ...que las hacían más refinadas... Para, ...para sus hijas... ...y ahí es donde empieza el cambio de... de, de ...este calzado hacia una imagen turística.
0: Mm, señor Pastrana, este sí que es un ejemplo... ...de esa economía circular de la que decíamos... ¿no? ...se utiliza la carne... ...para alimentar a la isla... ...y se aprovecha la piel para hacer
9: las abarcas... Exactamente, y eso es lo que se pretende en, en todo momento, eh, conseguir esa economía circular eh, eh, como, como reserva de biosfera que somos y, y efectivamente poder reutilizar todos estos productos en beneficio de, 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 de la sociedad. Si sí es cierto de que desgraciadamente no somos capaces, teniendo en cuenta el éxito de las abarcas menorquinas, de conseguir eh, to, toda, toda la piel necesaria para poder tener esas bueno, abarcas.
0: Porque eso es porque se venden muchas, es complicado, poco pasa nada. Pero sí queda un poco la sensación de que esto de la economía circular, que es un concepto muy nuevo y del cual hace bandera Baleares, al final es echar una mirada hacia el pasado y aprovechar el conocimiento de nuestros abuelos y traerlo al siglo XXI, ¿no? Efectivamente, es decir,
9: estamos hablando de que eso, sea, eso que estamos hablando de economía circular que parece que parece tan moderno y que parece que, que estamos en vanguardia, eso, lo han, como bien decías, lo, lo han estado haciendo nuestras antiguas generaciones, nuestros abuelos desde siempre, es decir, la, tener, tener la capacidad de, de poder remendar un momento dado un, un zapato que se nos ha, que se nos había estropeado, de poder reutilizar los productos que nos da la tierra, es decir, y esa es la, la, la filosofía en la que estamos trabajando, es decir, poder reaprovechar y reutilizar todo, todo lo que no, nos ofrece la isla en nuestro caso y, uh, y al mismo tiempo uh, poder beneficiarnos de ello.
0: Señor Pascual, para quien se acerque a la isla y quiera hacerse con un par de zapatillas o unas cuantas más ¿no? de estas abarcas tradicionales, ustedes tienen tiendas repartidas por toda la isla. Sí,
6: tenemos dos tiendas en Mahón, una en Mercadal, una en Ciudadela una en Fornells, y luego, si quieren visitar la fábrica, como habéis hecho vosotros, mm. estamos encantados de, de enseñar. Nos ha encantado. Verla. <ríe> lo, lo malo es que hoy no había trabajadores. Yo bueno. creo que se tiene que ver a, en marcha la fábrica. Está porque que, que tengan son... vacaciones y que tengan descanso <ríe> Sí, ya solo faltaría, solo faltaría. Y, y nosotros en la fábrica también tenemos una pequeña tienda, entonces el que viene allí pues puede visitar, se la enseñamos, cómo fabricamos... Eh, no hay ningún problema. estamos encantados.
0: Bepa Pastarana, consejero de Economía y, y Territorio de Menorca, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por visitar. Y Miguel Pascual y Bosco Moll, gerente y director técnico de Mivo, esta empresa que fabrica las abarcas tradicionales de Menorca, gracias por acompañarnos. Gracias, a ti, muy bien. gracias a ti. Buenos Muchas días. Bienvenidos a, a Menorca. Son las 12 y 38, estamos en Gente Viajera, una hora menos en Canarias, claro y de nuevo tenemos el privilegio de estar a bordo de un avión de Iberia. En esta ocasión estamos disfrutando de los detalles que hacen que nuestro vuelo de largo radio sea mucho más confortable. Nuestro destino no podría ser más apetecible. Nos vamos a El Salvador, el país más pequeño y menos poblado de América Central. Para muchos viajeros es un gran desconocido, claro, fruto de su historia reciente y por eso el turismo se ha desarrollado de manera bastante tardía, lo que nos ofrece por otra parte experiencias originales y muy vinculadas con la cultura local. De hecho es fácil y asequible en encontrar un hotel de lujo a un precio muy competitivo en El Salvador y nos puede servir como punto de base para un recorrido que nos llevará por la Catedral Metropolitana o por el Museo Nacional de Antropología, donde el visitante entiende y adquiere contexto sobre este rincón centroamericano y de cómo era la vida aquí en la época prehispánica. Muy cerca podemos pasear por el mercado de artesanía y llevarnos un buen recuerdo de nuestro viaje a la capital salvadoreña. Durante el viaje por El Salvador vamos a parar en alguno de los yacimientos arqueológicos visitables como el de joya de Ceren, declarado Patrimonio de la Humanidad, y nada masificado, a diferencia de otros vestigios mayas que hay en América Latina. Tras el recorrido urbano he encontrado un buen hotel en la costa del país para disfrutar de sus hermosas playas. Si todo va según lo previsto, alquilaré una tabla de surf para disfrutar de las olas en la playa del Tunco. Y como no soy un experto surfista, ya he quedado con un instructor local para que me ayude a sortear el oleaje y me enseñe un poco de técnica. Y me he reservado incluso una tarde para ver la puesta de sol en canoa, remando en las playas del Pacífico. Al acabar he encargado un picnic con productos tradicionales para cenar en la playa, en una mezcla de tradición indígena con importancia influencia de la cocina que llegó, claro, de nuestro país de España.
11: Como
0: me gusta el turismo activo, tengo previsto visitar el Parque Nacional para transitar por los senderos que rodean los dos volcanes, el de Santa Ana y el de Izcalo. Con un poco de suerte veremos alguna de las aves que habitan este rincón de las islas antes de partir hacia el lago de Cotapeque, un hermoso cuerpo de agua rodeado de montañas donde podemos hacer de nuevo kayak si queremos en un paisaje que contrasta con las postales marinas de sus playas.
8: Y mientras
0: saboreo el desayuno que me acaban de servir a bordo de este avión de Iberia... ...no puedo evitar pensar en la gastronomía salvadoreña... ...siempre que puedo disfruto del suave sabor de los tamales... ...una receta precolombina que consiste en una masa de maíz o de arroz... ...rellena de carnes, de verdura, de hortalizas, de salsas y de otros muchos ingredientes... ...todo envuelto en una hoja de plátano o de magüey... ...que sirve de envase para la cocción al vapor... ...que es como se prepara un buen tamal... ...son una delicia y aunque se pueden probar en otros países centroamericanos... en el constituyen un excelente sustento para estas jornadas de turismo activo en sus espacios naturales Ya podemos organizar un maravilloso viaje a El Salvador porque Iberia ofrece a partir de este verano un vuelo al día entre Madrid y El Salvador y cómodas conexiones para viajar desde otras ciudades a bordo dispondrás de un extenso programa de entretenimiento a bordo con los últimos estrenos de Hollywood hay cine, hay series de televisión españolas también internacionales, hay documentales programas de deporte, tecnología y viajes además de un gran abanico de opciones musicales una selección de audiolibros y también podcast entra en Iberia.com y reserva tus billetes para viajar a El Salvador.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. ¿Bebidas? Sí. ¿Platos
10: gourmet? También. ¿Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
12: Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
0: Es que la casa se queda cerrada muchos
13: meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con
12: los detectores de las
13: puertas sabemos si intentar entrar. ¿Y con las cámaras? detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
14: Vuelve Mask Singer a lo grande. ¡Vais a flipar! Dos nuevas investigadoras. ¡Ana Obregón y Mónica con Javier Calvo y Javier Ambrosi. ¿Pero esto qué es? 12 nuevas máscaras nacionales e internacionales. ¡Uh! Mask Singer. Estreno nueva temporada. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
12: Eso de flotar en la piscina disfrutando de tu cóctel favorito es para contarlo. Aprovecha esta oferta de New Blue en el Caribe: Nueve días, siete noches en todo, incluido desde 850 euros y hasta 300 euros de descuento hasta el 15 de mayo. Venga, que las vueltas ah, dan mucha vida, incluso cuando has vuelto. Nautalia Viajes. <música>
0: Hoy gente viajera se emite en directo desde Menorca, reserva de la biosfera desde hace 30 años. Estamos en el hotel Villa Leblanc Gran melía un claro ejemplo de turismo sostenible en la isla de Menorca, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y Melia Hotels International. Y hablamos del sector turístico en Baleares que solo en el año 2022 recibió a más de 16 millones de visitantes internacionales e internacionales. Es una cifra que refleja que estas islas son el principal destino para venir a descansar, no solo en los meses de verano, sino que gracias a su clima y a sus costas pues hay viajeros que vienen hasta aquí o tienen la suerte de poder
2: venir, Víctor, durante uh -huh. todo el año. Sí, Carlos, y es que el turismo es la principal fuente de riqueza y de creación de empleo aquí en Baleares. Las actividades, buenos vinculadas a este sector no solo aportan un gran porcentaje del Producto Interior Bruto, sino que ejercen detractor para el resto de actividades económicas. Y esto ha permitido pues, que las islas hayan sido siempre un referente en materia turística y seguirá siendo en el futuro gracias a una nueva estrategia turística que permitirá colocarlas a la vanguardia del turismo. Una normativa nueva turística que permitirá al archipiélago pues, liderar, como lo ha hecho siempre, la transformación y la modernización del sector turístico, adaptando bueno, pues, sus necesidades y estándares a la calidad de los servicios que demandan este, los viajeros del siglo XXI. Nos
0: acompaña Yago Negreola, que es consejero de turismo de las sillas baleares. ¿Qué tal está? Buen día, buenos días. Buenos días. Las Islas Baleares son sinónimo, decíamos, de turismo de calidad, también de turismo sostenible, busca cuidar los entornos como este en el que nos encontrábamos. Hablábamos antes, conseller, de cómo estamos en un hotel frente al mar, pero en el que se ve toda la frondosidad del verde que se ha podido proteger en este entorno de la isla. Ahora tienen ustedes esa ley de la Reserva de la Biosfera aprobada en estos meses. Cuéntanos en, en qué va a poder ayudar este, esta nueva ley a proteger los espacios naturales de Menorca y del resto de las Baleares.
15: Bueno, yo creo que son... Con todas las normas que hemos hecho esta legislatura, van en esa dirección. La ley de reserva de la biosfera es una ley específica en Menorca, precisamente eh, Menorca es reserva de la biosfera, es una isla eh, preciosa que hay que proteger y que por tanto nos requiere normas únicas transversales a, a todas las políticas que se hagan. Una ley turística que también va en esa dirección y luego... Pues leyes pioneras como fueron la pasada legislatura cambio climático o ley de residuos prohibiendo eh, la utilización de plásticos de un solo uso o la protección de decreto de la Posidonia. Son todo avances en una, en, en una estrategia claramente de protección de lo más valioso que tenemos, que es nuestro medio marino y medio terrestre también. Y bueno, y hoy lo hacéis además en un enclave yo creo que espectacular y además pues, en un hotel que... También ha incorporado la circularidad desde su diseño y, por tanto, se ve perfectamente muchos de los ejemplos que estamos aplicándose en la norma turística.
0: Decíamos antes que esto de la circularidad, de recuperar un poco cómo se hacían las cosas antes, pero trayéndolos al siglo XXI, parece que imprime carácter aquí en las Islas Baleares. Por ejemplo, ayer estuvimos paseando por uno de los mercados tradicionales y vimos cómo se identifica exactamente qué productos de los que hay allí disponibles son realmente productos locales o de kilómetro cero mm. en los desayunos de los hoteles también se cuida este detalle, eh, tienen que recordarle al viajero, oiga, mire, esta, esta variedad de quesos son de aquí y todos estos son internacionales, para que luego el viajero elija y esperemos que elija productos de aquí, ¿no?, de las Baleares.
15: Bueno, yo creo que cuando tú apuestas por una estrategia basada en la calidad, ¿no?, y más que, más que en la cantidad, o sea, apuestas más por primar criterios de calidad y atraes a un tipo de... ...de turismo que lo que va a optar es por, el, es por el producto local... ...porque forma parte también de la experiencia turística... Eh, ...no tiene especial sentido si atraes a un público de calidad... ...de que pueda comer lo mismo que en, su, que en su país... ...al final lo que busca es nuevas experiencias... ...y por tanto primar mucho el producto local... ...garantizar una producción de producto local suficiente... ...para que el visitante que venga eh, pruebe... ¿no? ...y forme parte de una experiencia turística más... ¿no? Ese, ...ese producto local de proximidad, cuidado... Y además también nos ayuda a proteger el territorio porque hace que el territorio se cuide mejor, se plante, que juega un papel esencial, la agricultura, que es uno de los grandes eh, protectores del territorio. Cuando tienes eh, una parte de tu territorio eh, cultivado, cuidado, pues también ayuda. Y yo creo que esa, esa estrategia de circularidad forma parte también de una estrategia de apuesta por la calidad en la cual yo creo que todo el sector suma y nos permite posicionarnos en, en, un, en unos estándares cada vez más altos.
0: Se espera que la próxima semana, en el conjunto del país, eh, patronales y sindicatos acuerden finalmente una renovación de las condiciones laborales y una subida de, de los salarios para los próximos años, pero de hecho aquí en Baleares hace alrededor de un mes entró en vigor el nuevo convenio colectivo de hostelería de las villas Baleares. ¿Cuáles son las principales medidas que recoge este nuevo acuerdo que permite mejorar las condiciones laborales de quienes se dedican al turismo? Que en Baleares es, es mucha gente.
15: Sí, es mucha gente, es un acuerdo, Baleares, es cierto que los grandes acuerdos de negociación colectiva ya lo estábamos trabajando, ¿no?, mientras no se firmaba el nacional, es cierto que aquí se consiguió un acuerdo en hostelería de un ocho y medio a dos años, con un cinco el primer año y tres con cinco el segundo, por tanto un acuerdo importante para apostar por, también por la calidad de dentro del sector turístico, apostando por la calidad del empleo y por salarios más altos, tenemos el convenio de hostelería más alto de España, ...con un 25,5 de subida salarial en siete años... ...lo cual yo creo que marca también esa apuesta de empresarios... ...y trabajadores y trabajadoras por mejorar las condiciones... ...y luego también nuevas, yo creo que aspectos únicos... ...que es la primera vez que se ponen de manifiesto... ...como es eh, estudios de cargas específicos para las camareras de piso... ...que se suma a la obligatoriedad de la instalación de camas elevables... ...en todo el sector turístico de Baleares... ...desde este primero de mayo y que por tanto... Eh, las camas de los hoteles de cinco estrellas en un 30% se tienen que sustituir, en, un, en los cuatro superiores un 25, este año son las primeras obligaciones, luego para hasta llegar al 100% en los próximos años, y yo creo que además hoy estáis en un hotel que ya lo ha incorporado, con lo cual Totalmente, uno puede sí, comprobar sí. in situ cómo son las camas elevables que eh, en estudios ya realizados, con eh, la semana pasada presentábamos una, con Mutua Universal y con el propio Melía. Eh, se ven claramente los beneficios de trabajar a una altura eh, de 90 centímetros, mucho mejor que trabajar a 70 centímetros para las posturas lumbares y para las cargas de las camareras de piso y, por tanto, también cuidando a las trabajadoras del sector. Esto es muy
0: importante porque al final se trata de un pequeño detalle, es verdad que es una inversión, pero un cambio en la calidad de vida y en las condiciones laborales de, de quienes se dedican a cuidarnos cuando venimos los viajeros, que, que seguramente va a marcar ¿no? un antes y un después en Baleares y luego lo probable es que se acabe extendiendo al conjunto de España, es decir, que de nuevo Baleares sea un poco estandarte y pioneros en el sector del turismo y en su modernización.
15: Yo espero que sí, porque al final... Eh, cuando es también eh, hacer pensar a todos ¿no? que eh, la habitación de un hotel es un espacio eh, claramente para el turista y tiene que hacerse diseñado pero también hay que pensar que es un, es un centro de trabajo es un lugar de trabajo para las personas que están ahí y tiene que diseñarse también para, para esas personas si sabemos que hay mecanismos que reducen la siniestralidad pues hay que utilizarlos eh, las camas elevables eh, simplemente instalándolas pasas de tener una posición ergonómica de riesgo ...para la espalda, como se hacían hasta ahora... ...60 centímetros, en sí es una posición de riesgo... ...por el ejercicio de inclinación... Que, ...al que sometes el cuerpo, ¿no? ...por tanto, cuando lo elevas... ...ya pasas a estar, eh, ya no estás en un riesgo alto... Eh, ...ergonómico para la espalda... ...y ya empiezas a estar en eh, actuaciones correctas... ...en materia ergonómica, ¿no?... ...en ese movimiento, luego está claro que hay que seguir mejorando... ...en otros aspectos de, de los hoteles... ...como de cualquier industria... ...pero eh, es significativo lo que reduce de esfuerzo lumbar... Y yo creo que ya que existe tecnología, ya que existe ciencia, hay que aplicarla en todas nuestras industrias y nuestra principal industria es el sector turístico.
0: Conseller, nos cuentan los empresarios de, del sector turístico que la temporada de este año se espera que sea estupenda, que ya están recibiendo reservas, ya no solo en los hoteles, sino incluso en los restaurantes, para el mes de agosto. Que se ha, arran ha arrancado la temporada bastante antes. Este hotel en el que estamos hoy está al 40% de, de su capacidad, y eso que ellos empe esperaban empezar pues con un arranque incluso más más suave para ir adecuando todos los detalles después de la reabertura. ¿Cómo, cómo esperan ustedes que sea desde un punto de vista no solo numérico sino también cualitativo porque es lo que persigue Baleares, tener un turismo de calidad que de alguna manera sea compatible con la actividad diaria, con la vida de quienes residen en las islas y por supuesto también con su economía tradicional.
15: No, y lo está haciendo, el hecho de apostar por la calidad también te permite tener más producto, más oferta, más segmentos de turismo, vosotros que tenéis un programa ...magnífico de turismo, habláis siempre de cómo hay que segmentar... ...de cómo el turista de hoy en día busca más experiencias... ...cuando aumentas la calidad, eh, aumentas también las experiencias... ...y eso se ve en que somos capaces de abrir más meses al año... ...de desestacionalizar, ¿no?... ...y por tanto la temporada ha arrancado antes, va a acabar más tarde... Y es que en el mes de marzo estábamos prácticamente cerca del pleno empleo, con paro la tasa de paro administrativo casi cercana al pleno empleo, y este mes de abril estamos con un tres lo cual sí que ya es pleno empleo. Por tanto, estamos también en, en los mejores registros de, que nunca hemos tenido en materia de afiliación a la Seguridad Social y en los registros más bajos de desempleo desde el 2001, ¿no? por tanto, eh, con 23 años, con muchísimos cambios y ya estamos en máximos históricos. Yo creo que eso es lo que marca esa apuesta por la calidad que permite también tener más oferta, más producto y por la cual yo creo que también estamos muy orgullosos del trabajo que está haciendo todo nuestro sector, todo el sector empresarial que está yendo en la misma dirección y estamos alineando intereses eh, gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales.
0: Y bueno, Garola, Conseller de Turismo de las Islas Baleares, gracias por atendernos en directo y que vaya muy Un bien. Un
15: placer. Buenos días. Much, muchísimas gracias y gracias, como siempre, por, por venir a nuestras islas, visitarlas y explicarlas también cómo lo hacéis
0: encantados estamos, de hecho hablábamos de las experiencias, a la vuelta de esta pequeña pausa vamos a hablar de una experiencia que yo ya estoy notando por el aroma que desprende este queso de Mahón y Menorca, así que no se lo pierdan porque en un minuto hacemos aquí una cata en directo de quesos de Mahón, hasta ahora mismo
1: Carlas Lamelo, gente viajera Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos, emocionar trabajar, acompañar, enseñar ¿y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
10: ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También. Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
12: Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa y Live Your Eyes. En Hipercore y el Supermercado
13: El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
1: Solo hasta el 8 de mayo tienes la merluza, piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras, a solo 11,50 euros el
13: kilo. Sí, sí, has oído bien, a 11,50 euros el kilo. Solo en Hipercore y el Supermercado El Corte Inglés. Entienda Web y App. Precios válidos en Península y Baleares
0: Bueno, La radio no tiene olor pero se lo vamos a transmitir Tampoco tiene sabor pero también se lo vamos a transmitir Porque es que la verdad es que desde que han empezado A, a poner aquí encima de esta mesa Donde hacemos hoy gente viajera en directo Desde Menorca Todas estas variedades de quesos de Mahón Menorca La verdad es que es un placer Es una denominación de origen protegida Un producto típico de Menorca Yo creo que es el souvenir junto con las abarcas Que todo el mundo se tiene que llevar en la maleta También la miel, también el azafrán También otros productos que hay por aquí Así que ...nos acompaña el presidente de la mención de Origen Protegida... ...del queso de Mahón Menorca... ...que es Bosco Triay, ¿cómo está? Muy buenos días... Hola, buenos días... Esto huele estupendo, a ver... Eh, ...tenemos cuatro variedades de quesos distintos...
16: Sí, bueno, he traído una, una pequeña muestra, digamos... digamos ...tenemos el, el, un semicurado... ...que es un Mahón Menorca de leche pasteurizada... ...después tenemos otro semicurado... Que, ...que es de leche cruda, que es el artesano... ...después tenemos un curado de, de leche pasteurizada también y después un curado de leche cruda para que veáis un poco la, la variedad siendo el mismo queso con diferentes maduraciones, eh, la gran, lo distintos que son uno de otro. ¿no? Pues si le
0: parece voy a repartir un par de platos para Víctor Herranz sí. y un par este de... Este es el primero que hay que probar. Este es el primero que hay que probar. Pues este,
16: pues este. Venga, y, pues por orden.
0: Este. Víctor, adelante con el queso. Me vais a permitir <risa> que yo me guarde el ratito para el boletín. Antes de, de mientras vamos saboreando los quesos, la le va a tocar a, a Ramón Villero este tremendo sacrificio que tienen que hacer en nombre de, de la redacción de gente viajera. Me gustaría que hablásemos un poco de, 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 de por qué es importante este queso y sobre todo cuál es el proceso de producción Porque decíamos, hablábamos antes de la economía circular Y, y de hecho la producción de queso es el aprovechamiento justamente de la leche desde tiempos ancestrales
16: Sí, sí la verdad es que en Menorca se hace queso según estudios que se han hecho pues desde casi la época talayótica Digamos, se encontró una quesera, me parece que era del año 1000 antes de Cristo que es que bueno, es un artefacto, ¿no? Es, es una vasija, ¿no? Pues con con una, lo que da con, forma, digamos, sí. al
0: queso de Mahón, que es con, tan característico, con, por otra parte.
16: Sí, bueno, esta que sea es diferente, ¿no? No digamos. era cuadrado. No, no era cuadrado. Era okay. parecido a una, una ánfora, ¿no?, pequeñita, mm. y tiene muchas muchos pe pe pequeños agujerillos, que era por donde, bueno, se, se colocaba, su, suponemos, no, seguro, la cuajada, ¿no?, y se desguraba allí adentro, ¿no?
0: Entonces, eh, cuando hablamos de queso de Maón eh, la gente lo distinguirá especialmente por la forma que yo decía y también por un poco el color tiene un color distinto de otros quesos sí, bueno. y ya vemos que los matices dependen un poco del grado de maduración como sí. es lógico ¿no?
16: Sí, normalmente, digamos, cuando, cuando se, se madura un queso artesano, digamos que, que es el, el primero que hubo, ¿no? digamos, pues, eh, digamos, acogía este, esta característica en la corteza, ¿no? digamos, el color, ¿no? ya sea por los mohos, por el untado con aceite de oliva, que se hacía, ¿no? pues cogía esta, esta coloración amarillenta casi rojiza. ¿no? Con el tiempo después, bueno, digamos, los que son pasteurizados bueno, han pasado a una coloración más intensa y, digamos, y los artesanos han quedado de, de, de la misma coloración que han tenido siempre, ¿no? ya, y cuanto madura pues ya llega a un, a un marrón a, a casi oscuro. ¿no? Eh, además es un
0: queso muy viajero, hablábamos antes de la exportación de las abarcas, pues el queso de Mahón también se exporta a 54 países, por ejemplo a Japón a Dubai, a Nueva Zelanda por supuesto al resto de España, ¿quiénes son sus principales clientes?
16: Bueno, digamos, el cliente principal en exportación que tenemos es Estados Unidos, ¿no?, que, que se come un 30% de nuestra, explotación, de, de nuestra exportación, pero después, bueno, mandamos, a, como has dicho, a 54 países y, bueno, digamos, es un queso digamos que, digamos, en exportación llegamos a un... A un a un tipo de, 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 de cliente gourmet, ¿no? Porque, bueno, ya, ya sabemos que estamos en una isla... ...también nos encarece, digamos, lo que es eh, la, la expedición... Uh -huh. todo nos encarece un poquito... ...pero bueno, digamos, está muy bien considerado... ...incluso más fuera que dentro.
0: Pues voy a hacer sufrir a los colaboradores y a Víctor Arranz, ...porque hasta la vuelta de las noticias... ...que nos van a contar qué es lo que ocurre ahora... ...en uh -huh. la coronación de Carlos III... ...no vais a probar el queso, hasta ahora mismo.
10: La una mediodía en Canarias...
12: En Onda Cero.
10: Buenas tardes. En Londres ya está en marcha la ceremonia de coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster. El monarca ha firmado ya el juramento de la coronación. Vamos a ampliar todos los detalles con nuestro enviado especial, Paco Paniagua. Buenas tardes.
14: Carlos III ya ha jurado con la mano sobre la Biblia gobernar los pueblos del Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y sus otros reinos, tal y como ha expresado el arzobispo de Canterbury, de acuerdo con sus respectivas leyes y costumbres. Ceremonia ancestral de coronación con los mismos elementos de hace siglos y que ha comenzado con la presentación del nuevo rey en la abadía de Westminster.
10: Your Majesty.
14: Majestad, como hijos del reino de Dios, os acogemos en nombre del Rey de los Reyes. En su nombre y siguiendo su ejemplo, no vengo a ser servido, sino a servir. Carlos III es ungido en esta ceremonia con aceite traído de tierra santa en el pecho, las manos y la cabeza. Es el único momento de la ceremonia que se preserva con una tela de la visión de los invitados.
10: Una coronación que después de 70 años, con la coronación de su madre, la reina Isabel II, en 1953, trae novedades que nos explica Celia Maza, nuestra corresponsal en el Reino Unido. Por primera vez en los 900 años que se llevan celebrando coronaciones de monarcas ingleses en la abadía de Westminster, se ha escuchado hoy
1: gospel y música galesa. Aunque se está respetando la tradición, Carlos III también ha querido incluir signos de modernidad para representar a la actual sociedad británica. La ceremonia está siendo más corta y tiene menos invitados comparados con la de 1953 de Isabel II. Está siendo además más multiracial y multiconfesional. Carlos III es también máximo representante de la Iglesia de Inglaterra, pero el rito de juramento se ha modificado para incluir la promesa de fomentar un ambiente en el que personas de todas las confesiones y creencias puedan vivir libremente.
10: Al margen de lo que hoy se está viviendo en Londres, en nuestro país, los mítines políticos se reparten por muchos lugares teniendo en cuenta que la campaña electoral se abrirá oficialmente la semana que viene ante el 28 de mayo en Murcia. El líder del PSOE y presidente del gobierno Pedro Sánchez está ahora en este momento allí. Por la tarde viajará a Las Palmas. En este primer acto, el jefe del Ejecutivo sigue anunciando medidas en su compromiso con los jóvenes. A los 560 millones para estudios de programación y refuerzo escolar... ...que se aprobarán el martes en el Consejo de Ministros... ...Sánchez acaba de anunciar un descuento del 50%... ...en el interrail europeo... ...y un 90% para el interrail español... ...que se va a poner en marcha... ...para fomentar que los jóvenes viajen... ...y potenciar así el turismo.
3: Pues vamos, además de fomentar ese interrail europeo... ...vamos a hacer un interrail español... ...vamos a hacer un interrail español... ...es que ese interrail español va a tener una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y también de autobuses que sean competencia de la Administración General del Estado y el 50% en la alta velocidad para nuestros jóvenes.
10: Y en Granada la cita es para los populares con su líder Alberto Núñez Feijo. Le acompaña el presidente andaluz Juanma Moreno que acaba de agradecer esto a Feijo.
2: Agradecerte algo que para nosotros es fundamental, que dediques tu tiempo tu energía, tu entusiasmo y tu vida a que saquemos a Sánchez y provoquemos un cambio en España. No hay nada más importante que hacer, no hay nada más importante que hacer que sacar del gobierno al sanchismo, al sanchismo.
10: Deportes, este Rodríguez. La cartuja coge esta noche el que dicen es el partido más bonito del año, la final de la Copa del Rey, el torneo que han aprendido a valorar los equipos grandes y al que pueden aspirar los más modestos. Buen ejemplo de ellos es el duelo que hoy veremos entre Real Madrid y Osasuna en una final inédita. Así lo ven Carlo Ancelotti y Yago Arrasate.
7: Va a ser un partido correcto, va a ser un partido igualado, competido contra un equipo muy fuerte, que, de, que merece como nosotros de estar en la, en la final y que, y que cada uno haga lo suyo.
4: La Copa yo creo que tiene esa magia también y nos da la posibilidad a los equipos igual no tan punteros de hacer una competición como la que ha hecho Sasuna y poder llegar a una final y optar a un título. La dirección deportiva desde la planificación ha creído en esta Copa, la plantilla ha creído en esta Copa, la afición ha creído en esta Copa y por eso estamos hoy aquí.
10: La Copa moviliza miles de seguidores, más de 20.000 por parte de cada equipo apuran las horas previas al encuentro por las calles de Sevilla. Carlos Hidalgo
17: ¿Qué tal? Buenos días, la noche ha sido larga en Sevilla porque ya ayer llegaron muchos aficionados del Real Madrid y del Club Atlético Osasuna, sobre todo el del conjunto rojillo y estuvieron disfrutando de la noche sevillana con una muy agradable temperatura, especialmente en el centro, en la zona de las setas, en la encarnación y ya hoy desde las 10 de la mañana eh, los que están llegando tanto en autobuses como en coches particulares tienen abiertas las 3.000 plazas de parking que están muy cerquita del Estadio de la Cartuja. El grueso de los seguidores del conjunto merengue va a llegar sobre las 2 de la tarde a Sevilla en eh, coches particulares, en buses y en muchos trenes AVE que llegan eh, este mediodía desde la capital de España.
10: Todos los detalles de esta gran final en Radio Estadio desde las 4, aunque estaremos atentos también a la jornada de segunda división o a la final femenina del Máster de Tenis de Madrid, también a la segunda entrega de entrenamientos del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, sin olvidar que hasta ahora arranca una nueva edición del Giro de Italia. Es todo, más noticias a las 2 de la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web onda OndaCero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
14: Este sábado vive la gran final de la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, Real Madrid os asuna. Con la oportunidad histórica para el equipo rojillo de conseguir el primer gran título en sus más de 100 años de historia. Para el Real Madrid, el vigésimo título acabaría con una sequía copera que se prolonga desde el año 2014. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y los entrenamientos del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Este sábado desde las 4 de la tarde, final de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: 7, son las 12 y 7 en Canarias Hoy gente viajera se emite en directo desde Menorca Reserva de la biosfera desde hace 30 años Estamos en el hotel Villa Leblanc Gran Melia, Un claro ejemplo de turismo sostenible En la isla de Menorca Estamos aquí con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística De las Islas Baleares y de Melia Hotels International. Y ayer el equipo de Gente Viajera hizo una visita a los mercados de Mahón y Víctor Herranz ha querido acercarse a conversar con los menorquines y los viajeros para saber cómo es vivir entre sus históricas calles llenas de vida y también, claro, para conocer esos productos de Kilómetro Cero como el queso que sigue aquí, aunque me ha parecido ver, Víctor, que tu zarpa cogía alguno de estos dos de queso que en la cata todavía no ha
2: empezado. Bueno, por ir adelantándome un poquito a la cata ya para estar mejor preparado. Pues se te han dicho hasta el orden. Bueno, pero tenía que buscar internet y tenía que probarlo, esas cosas, para tomar notas. Claro, porque la gente tiene que saber que lo del
0: queso de Mahón, además, es la base de muchas de las recetas, ¿verdad?, de la isla de Menorca, que aquí se hacen postres, se hacen eh, preparados, se hacen hasta helados de, de queso de Mahón.
16: Sí, sí. Hoy, hoy por hoy, digamos, creo que en cualquier plato, ya sea salado o dulce, podemos incorporar nuestro queso. <risa> Tenemos también a Juan Carlos Enrique, que ya ha
0: regresado de puerto. Tal, ¿Cómo estás? Tal. Muy Buenos bien. Bueno, pues, pues
7: estoy que, con sueño, porque me he tenido que levantar a las tres y pico de la mañana para cumplir el horario que cumple la gente del mar. Estoy con una buena cantidad de sol, con Salitre encima y feliz y contento Porque ha sido una experiencia maravillosa El salir a pescar Bueno, a mirar cómo pescan langostas <risa> <vamos a decir risa> Los todo, profesionales Los profesionales de Fornés Menorca Que es el lugar más mítico del mundo Para pescar y comer langostas ¿Y claro ¿Se os os ha usado bien esta jornada de pesca? Ha ido en la media, porque parecía Cuando hemos hecho la conexión Íbamos un poco por debajo, no iba la cosa bien Y faltaba una última red y esa última red nos ha dado dos langostas pero de casi dos kilos cada una con lo cual ha, ha recuperado digamos, lo que faltaba para llegar a esa a esa media, no no solo se pescan langostas ojo, porque además han salido un par de, de escorpas de cabroch, de cabrachos, en el sitio se le llama de una manera ha salido un gallo de San Pedro, ha salido una araña de cap negre que es un pescado muy, muy de aquí, muy venenoso por cierto, enorme, bueno ha sido una experiencia maravillosa y yo tengo que dar las gracias, sí o sí primero a nuestro compañero Iván Martín de uh -huh. Onda Cero Menorca, porque esto fue una locura de él que dice, he conseguido que un pescador bueno, saque a alguien que ir del equipo yo, de gente pero, pero es
0: que no llegaba tiempo para el programa
7: soy el que más madruga creo, junto contigo Carlos, <ríe> el, el equipo de Onda cero con lo cual podía encargarme de esto o sea que feliz, contento y ha sido un auténtico lujo y hay que dar las gracias por supuesto a Oriol Riera que es el, el armador y el propietario de, de PepeNap en la marca en la que he subido una de las siete que operan en, en Fornage y a su padre, el padre de Oriol era también el pescador y a jubilado y, bueno, y el marinero que les acompañaba porque entre personas lo hacen todo Jibi eh, de un marinero senegalés me ha contado una historia de cómo pescaba en, en, en Senegal vino a buscarse la vida a España llegó como pudo y lleva trabajando en verano trabaja los últimos años haciendo la temporada eh, en Forneix pescando langosta y en invierno se va a pescar a Galicia, me dice que le gusta más estar aquí en Menorca, porque primero el mar está mejor y le pagan mejor, dice así ¿eh? ¿Ah, sí? Le pagan mejor. Pues dice, mía, eso es pues, lo que me ha contado. Pues eso es lo que hemos
0: aprendido. <risa> Luego este producto va al mercado, que es donde estamos ahora paseando, en gente viajera, allí también hay queso, y que es lo que venía a buscar, sobre todo los menorquines que se acercan a ese mercado, a esa plaza, a ese mercado también del pez que hemos estado visitando en la, isla, en la ciudad de Mahón, en la isla de
2: Menorca. Bueno, sobre todo la, la gamba roja y la langosta, que además es ahora temporada. También, aparte de, del pescado, bueno, pues sobre todo los embutidos y los quesos de Mahón Menorca que son una delicia, pero vamos que había gente de todo tipo de, de, de gustos había viajeros, había locales y lo que más nos ha sorprendido la verdad es la alta calidad de vida de Menorca los 365 días del año como nos comentaba Ángela, una vecina de Barcelona
1: para mí muy bien, muy feliz, mucha tranquilidad, menos ansiedad, menos estrés, así que yo no lo cambio. Esperaba que me iba a costar más, sobre todo en el invierno, que me decían que me iba a costar un montón el invierno, y yo me he adaptado súper bien y estoy muy contenta. Y hacer teatro también, ir al teatro, que también se hace muy buen teatro en esta isla.
2: ¿Qué tipo de productos has visto tú en el mercado que te han llamado la atención? Pues mira, todo el pescado que había era de temporada, que es la base para hacer una buena caldereta de langosta, o de sherlans, como nos explicaba José, que es un vecino de, de smith -Jorn.
11: Para mí eh, es un lugar que me encanta. Nos puedes practicar eh, tus aficiones muy fácilmente. Ir a pescar, por ejemplo, eh, cuando voy de pesca, que es eh, a partir del próximo mes, eh, lo que llamamos Sherlands. Eh, un pescado que se, que, se, que se pesca relativamente cerca de la orilla. Puedes freírlo, está, está riquísimo, tanto si es pequeño como si son grandes. Y también se puede hacer caldera de, de serlán. Bueno, se aprovecha todo. Es, es mi esposa, que es una excelente cocinera.
4: Claro, hay que,
0: hay que rendir tributo a quien luego se encarga de esto en la cocina Hay raya, gamba roja, langosta, mero, cabracho,
2: dorada En fin, muchísimos pescados buenísimos que todos vienen de, de los puertos de la isla Exactamente, y aparte de vender esos excelentes productos Pues también tiene una parte gastronómica para degustar las tapitas Tomar una cerveza, ver un concierto de música Ahí dentro del mercado, como nos comentaba José Luis Pons ...de Peixos Medi... ...ahí mismo en el mercado del pescado de Mau...
9: ...la mitad es gastronómico... ...sirven pinchos, bebidas... ...cosas para picar... ...y la otra mitad pues pescadería... ...y la gente que viene a la península... Barcelona, Madrid... ...la verdad es que lo primero que hacen cuando llegan es... es venir al mercado... ...aquí el producto estrella es la langosta... ...aparte que están bastantes meses de, de veda... ...se puede coger durante cinco meses... ...y claro, bocapantes aquí en Menorca se cogen pocos relativamente".
0: Señor Triay, eh, también había muchos quesos que lo hemos visto y todos quesos con esta denominación de origen. Así que llega el momento que el equipo de colaboradores del programa haga esta cata en directo del queso de Mahón Menorca. Decíamos que hay un orden, ¿no? Eh, vamos a empezar por este de aquí. No, no. por aquel de ahí. Sí, el 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 pues venga, ya podéis ir pasando el plato para poderlo probar y vais dando vuestro punto de vista mientras usted nos explica la parte técnica. <risa> a ver si ellos son capaces de notar esos matices.
16: Bueno, digamos... Este, este es un, primero. Este es un semi curado. Es, ¿vale? es un queso muy cremoso
0: y bueno
16: digamos Juan
0: Carlos ¿no? adelante que tú te has levantado temprano es el que más se lo ha ganado entre esto y la costa <risa> tengo el día
16: <risa> notar algo primero digamos el, como no podía ser de otra forma el, el sabor lácteo fuerte que tiene y después también tiene eh, digamos un toque digamos secundario de, de, de mantequilla ¿Sí? ¿Lo podéis sí. notar o no? A es muy cremoso. Sí,
6: excelente. Tiene esa cremosidad y además. A mí me encantan los, los quesos que son
0: semicurados, que no son muy fuertes y este está excelente. ¿Y con qué lo vamos maridando, por ejemplo? Vamos a probar mientras tanto el, el segundo queso, que es un poquito más intenso. La intensidad, como siempre, los quesos de menos a, a más, claro.
16: Bueno, este queso, queso semicurado, eh, bueno, es muy, de, de muy fácil. Eh... Voy a coger yo un trozo también. ¿eh? <ríe> muy bien. Bueno, son, son quesos fáciles de comer, digamos, y en ensalada, digamos, en, cua en cualquier entrante se puede, se puede poner, digamos, para acompañar. Tampoco no, no suele matar mucho sabor a, a, a otras cosas que lo, lo que podamos conjuntarlo, ¿no?
0: Vamos allá con el tercero, si le parece, para hacer la cata. Este segundo, sí. ¿qué, ¿qué matices tendría?
16: El, el segundo, digamos, es de, de, de leche cruda. Uh -huh. Es más sabroso. Este es el que... que he probado sí. yo y sí. tiene un sabor sí. en... es que más... se nota la diferencia. El, es, sí, ¿eh? es, es más sabroso, digamos, lo que... Y también tiene un poco más de un poco más de acidez no digamos por, por el, las características de, de, de nuestro queso no y y también, bueno, también le puedes encontrar algo, algo de mantequilla, y ya empieza a tener algo de frutos secos, digamos, te podría parecer, digamos, un toque final como, como un poco a cacahuete, al final, puede aparecer, ¿no? Y ya en los curados aparece más, digamos, el sabor de, de, de
0: frutos secos. Pero Juan Carlos, estás notando, ¿no? Estos matices que nos está contando, este dice que tiene que tener un, un recuerdo a cacahuete. A mí siempre me han enseñado que cuando uno, que va, va, uno va
7: trabajar que era, que a trabajar a la había, radio no puede, no puede comer al mismo ah, tiempo. Pero esto hay, no hay que contar. contarlo
0: probándolo, no hay otra manera. Yo,
7: yo estaba me he quedado con, con los quesos semi, que soy especialmente fan de los eh, quesos semi de la... De la denominación, porque son muy especiales, ese sabor un poquito ácido, incluso sí. muy especial. Vamos, a mí me, me apasiona, me encanta y feliz de poder probarlos también aquí, claro.
0: Desde luego, lo que es importante cuando uno se acerca a una isla como la de Menorca es probar esos productos, como decíamos, de, de economía circular. Este que, que vamos a probar, el último, es el que es más intenso, tiene un color completamente distinto de los anteriores. Sí, Nos recuerda un... más bien o se parece bastante a, a lo que es la capa que envuelve estos quesos de magón normalmente, que es más oscura. Sí.
16: Bueno, este es un queso, ya es un queso es un queso curado ya bastante madurado no es, es el que suele impresionar más a la gente no digamos es cuando lo pones en, en, en la boca y, y la textura ya es diferente y ya cuando lo muerdes digamos es casi una explosión de sabor en todo el paladar no y es el que más impresiona no y es un queso muy sabroso digamos incluso bueno pueden notar de notas de, de incluso de cuero de, de, de animal ya ha desaparecido el toque de animal se ha, ha desaparecido y bueno son son quesos este queso eh, creo que se puede comer con casi todo no digamos desde que desde un dulce con, con mermelada ya sea rallado en la pasta ya sea bueno en cualquier en cualquier plato creo que creo, creo, creo que lo podríamos combinar no
0: ¿Vos ahí que es el presidente de la denominación de origen del queso Mahón Menorca. Gracias por esta cata en directo y que vaya muy bien la temporada, que vendan ustedes muchos quesos a los viajeros y las exportaciones. Muy buenos días. Muchas gracias y bueno, encantados que nos habéis, nos habéis visitado. ¿no? A Manuel Charrón lo hemos tenido haciendo fotos, no le hemos dejado probar este queso de Mahón porque le hemos pedido que él nos haga un recorrido por estos 216 kilómetros de costa. Aquí en Menorca hay 75 playas, 24 de las cuales están consideradas vírgenes, así que tenemos un montón de fotos que hacer. Manuel. Sí,
4: sí, la verdad es que hay tarea, hay tarea, pero la hay que tomarlo con calma, Carles, ¿eh? es decir, todo viaje requiere tiempo y Menorca no se conoce en un solo viaje, ojo, ¿eh? tendremos que visitarla muchas veces y cuanto más la visitemos, posiblemente más nos enamoraremos de ella. Hoy me centraré en esos 216 kilómetros que os he hablado de costa y hablaremos de playas, calas, que son espectaculares para para mí, decir que las playas del norte no tienen nada que ver con las del sur es la isla que tiene dos tipos de visionados, uno desde luego desde el terrestre y un segundo desde el mar, la belleza Está desde el mar, está totalmente en su esplendor. ¿eh?
0: Tomamos un poquito la mochila, por ejemplo, el agua, como cogemos el camino, ¿no? Y nos vamos a las playas del norte. ¿Qué te parece?
4: Lo primero que nos hipnotizan es el color agua, el del agua, el, ver, el verde azulado, un color de arena de tonos rojizos. En esta zona, el viento la, es la tramontana. Tiene mucho que ver con el paisaje que vamos a ver en esta zona del norte. Un amigo fotógrafo americano, Per, eh, que vino una vez conmigo aquí a Menorca hace ya muchos años, eh, me dijo que eh, las playas de Menorca eran pequeños paraíso, es decir, no, no, no fue desencaminado Es más, estuvo tan hipnotizado con la playa que estuvo eh, buscando casa para, para quedarse aquí a vivir. Sí, al final es una isla que realmente te, te hipnotiza.
0: ¿eh? A mí me han hablado especialmente de la Cala de Pregonda, que es un lugar imprescindible para hacer un viaje por Vamos, las playas menorquinas.
4: Efectivamente, la Cala de Pregonda tiene 170, 170 metros de, para disfrutar de playa, una loma al este y varias acantilados al oeste, con un interesante sistema de dunas que podremos reguardarnos a la hora del viento, es si es necesario. Se llega bordeando la costa unos 20 minutos por una senda de piedras y arcilla eh, roja. Pero, Carles, lo primero al llegar merece la pena. Son playas que merece la pena cuando llegas. La segunda... ...en el norte es la de Caballería... ...está situada a unos 9 kilómetros de Mercadal... ...y nos esperan acantilados de hasta 80 metros... ...y posee un mirador... ...una vista panorámica espectacular... ...para un fotógrafo... ...puedes llegar, a la pla puedes llegar desde la playa... ...y al entrar en el, 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 lo que es el mar... originado escalas vírgenes... ...que no tiene nada que ver con la anterior... Es decir, ...son playas totalmente diferentes... ...de una arena muy fina... ...que tenemos un sistema de dunas también maravilloso... ...con fauna y flora... ...para hacer fotografía de, de macro... ...maravillosa, ya te digo y el mayor enemigo en este caso de estas dos playas es la arena fina para la cámara
0: ¿eh? mm, esto hay que tenerlo siempre muy muy, muy en, cuenta. en cuenta y sé que nos quedan muchas playas al norte de la isla pero sí. claro tenemos que dedicarle un tiempo también al sur de Menorca que como dices son muy diferentes las playas y todo lo que es el paisaje que nos vamos a
4: encontrar son más fotogénicas reconozco que las, de, las de, del sur son un poco más fotogénicas quiero hablar de Fustán y Macarayeta la primera esta es un área natural que podemos explorar con mucho cuidado ya que tenemos a de 40 metros de altura y hay cerca unas calas totalmente vírgenes para llegar a ellas requiere un especial cuidado es decir, hay que tener mucho cuidado para llegar a estas escalas pero decir que el, que el resultado final eh, es, es una foto maravillosa y si tenemos una buena luz ya eh, es la guinda y, la, y es curioso porque estas playas ...es muy atractivo para la fotografía submarina... ¿eh?
0: ...como les venimos contando... ...estamos en directo en el Hotel Villa Leblanc Gran Melia, ...el primer cinco estrellas gran lujo de Menorca... ...que es además parte del consorcio... ...The Leading Hotels of the World todas sus habitaciones están orientadas al Mediterráneo, se pueden hacer fotos muy buenas, gozando de unas vistas excepcionales de hecho podemos acceder directamente a la playa o hacer senderismo por el Camida Caballs que atraviesa este buque insignia de los nuevos hoteles Melia que están diseñados para estar perfectamente integrados en el entorno y claro con la última tecnología para reducir el impacto en el medio ambiente está con nosotros Beatriz Ávila que es la directora general del Villa Leblanc Gran melia ¿cómo está? Muy buenos días. Hola,
5: buenos días y
0: Muchísimas gracias por acogernos en este hotel estupendo. Un placer. Es un hotel que nos trae traslada, decíamos antes, a la casa tradicional mediterránea, con sí, una arquitectura de, de formas suaves, de colores y materiales naturales, y hay mucho arte en cada rincón del hotel. Eh, ¿En qué se han inspirado ustedes para diseñar el Hotel Villa Villaloblanca?
5: Bueno, pues hola, buenos días, encantada de que estéis aquí, un placer. Eh, bueno, el hotel, como ya has comentado, es un, el primer hotel cinco estrellas de gran lujo de la isla de Menorca, eh, diseñado por el arquitecto Álvaro Sanz y su hija Adriana Sanz. Pues, eh, bueno, el arquitecto tiene cinco premisas de diseño, eh, el blanco que da nombre al hotel, los patios los arcos, los materiales piedra, madera y barro y los porches, ¿no? También tenemos unos jardines preciosos, como habéis podido ver, que tenemos, bueno vegetación eh, mediterránea, olivos limoneros, granados y preses. bueno, fantástico, una Bien. maravilla
0: y Hay un elemento imprescindible que tenemos aquí delante, donde estamos haciendo el programa con vistas al mar, sí. que es esa piscina de mármol blanco que sí, también tiene sí, sí. vistas marítimas más, como es una jornada de ensueño en esta piscina?
5: Es, bueno, es una maravilla... ...además, el, lo que el mármol hace es que el color, ¿no?, el, el, el color azul... Eh, ...hace que tenga el o sea el agua, un azul añil, eh, increíble... Eh, ...bueno, después también la piscina, ¿no?, habéis visto que está abierta al mar... ...y bueno, aquí el cliente pues está de maravilla, como en casa.
0: No me extraña, además <risa> en esta piscina general hay, hay una en la terraza también... ...en el rooftop, que es solo sí. para, para adultos en el rooftop... ...además, algunas de las habitaciones disponen de piscina privada, hay bañaras de hidromasaje en la terraza sí, de muchas sí, de las sí, habitaciones correcto. ¿Cómo son las habitaciones del Villa Leblanc Gran Melia?
5: Pues, eh, bueno yo, ¿qué te voy a decir? Maravillosas son espectaculares eh, tenemos habitaciones bueno, eh, premiums ¿no? que con una con, con un espacio amplio, eh, estilo mediterráneo en todo el mobiliario, diseño. Eh, tenemos también las suites, ¿no? Con piscinas eh, privadas que bueno, que parece que estás dentro de, del mar. Eh, su presidencial con piscina privada eh, es una maravilla es un sueño, ¿no? los clientes eh, enamorados enamorados porque es, lo, lo, lo dicen mucho, entran ¿no? y no se esperan este, esta joya ¿no? esta joya del Mediterráneo y en, y en, este, en, este, en este sitio menor que es maravilloso
0: Yo decía que hay muchos rinconcitos del hotel en los que hay que fijarse, hay obras de arte repartidas por todas sí, partes.
5: Sí, correcto, lo has dicho al principio es verdad, eh, bueno eh, para nosotros desde al principio, bueno, entras en el hotel... ...es una galería de arte, ¿no?... Eh, ...te encuentras pues con muchísimas obras de arte... ...bueno, que está inspirado en la cultura local... ...por supuesto, en artistas de Baleares... ...al 100% eh, desde que entras... ...pues tienes eh, maderas antiguas mallorquinas... ...el antiguo port... ...después tenemos también eh, demonios, ¿no?... Eh, ...cabezas de demonios súper bonitas... Eh, ...tenemos eh, obras de arte de ceramistas... ...de aquí de Menorca... Eh, ...que habéis visto, ¿no?... ...en toda la zona del lobby... ...con jarrones, con, con detalles florales... también. Bien, que son eh, floristas de aquí, de Menorca, y la verdad que, que es una maravilla. O sea, él, cuando en enseñamos el hotel, ¿no? cuando acompañamos al cliente a la habitación ¿no? y, y, le, y, bueno, y le enseñamos esta, esta maravilla y le, y le contamos, ¿no? nosotros decimos el storytelling, eh, la verdad que, que alucinan, alucinan como nosotros, bueno, encantados de trabajar aquí. Hay algo que, mere
0: que merece, vamos, una visita que son las vistas excepcionales sí. al mar. Bueno, tú como fotógrafo te voy a pedir que nos hagas la foto desde el otro lado, es decir, la fotografía de Menorca desde el mar, pues a bordo de una canoa, por ejemplo, a bordo de una embarcación, de un velero. De un velero, mucho mejor, si pudiendo me elegir. Y ahora que tenemos a Víctor que es patrón, efectivamente, ya te pues digo, que, que es la
4: segunda visión que tiene Menorca desde el mar. .que es totalmente diferente a la, a la que hay desde tierra y la verdad es que desde el mar tenemos un, una panorámica totalmente eh, agreste de lo que es la costa de, de Menorca y ojo, tenemos a Víctor por aquí danzando que es un patrón de ...de mar y la verdad es que en los 206 kilómetros de costa... ...la experiencia, ya digo, es visitarla, recordar... ...y es lo, lo curioso, mira, Juan Carlos, que nos puede decir hoy... La, ...¿por qué los vientos? ...porque mira que yo soy del norte, pero en tan poco Aquí tiempo... Malos, ...Menorca,
7: Menorca tiene, tiene una dinámica de vientos diferente al resto de Baleares... ...porque tiene la influencia del viento de la Tramuntana... ...que viene desde Cataluña y que solamente afecta a Menorca... ...por eso los temporales son más fuertes siempre en Menorca... ...que en el resto de las islas, por eso son sopla mucho más el viento, es una dinámica totalmente diferente, crea un, un clima ese viento también diferente al del resto de las islas.
0: Ese clima también permite una apuesta por la sostenibilidad, por ejemplo, en este hotel, porque aquí se reaprovecha el agua, se usa energía solar, se usa energía geotérmica, todo para reducir el impacto de la actividad turística. Nos cuenta un poco cómo se diseña un hotel como este para que sea tan sostenible.
5: Bueno, pues eh, nuestro bueno, hotel es un referente en eficiencia energética eh, gracias a seis pilares, ¿no? voy a intentar explicarlo de la forma más en sencilla para que todo el mundo nos entienda. El, el edificio tiene un sistema de aislamiento, uno de los primeros pilares, que se llama SATE, que es el sistema de aislamiento térmico exterior, que es una espuma de 5 centímetros, ¿no? lo que permite que la temperatura general en su interior se, se, se mantiene siempre y además aísla del ruido. Eh, también está el uso de la biomasa como fuente de energía en calderas, que no utilizamos ni, ni gas ni gasoil. Eh, utilizamos pellets, que es una madera una madera reciclada que calienta el agua del hotel en las habitaciones. Eh, las, placa, las placas fotovoltaicas para producción de energía, que tenemos 122, que nos, permi nos permite el ahorro y el consumo energético. Y el uso de ageotermia. geotermia. Eh, estamos utilizando agua de pozo. Eh, para enfriar el aire acondicionado. Entonces, es decir, tenemos tres pozos que impulsan este agua a las enfriadoras y nos permite producir aire acondicionado. Y después este de agua se devuelve a esos, otro, o, o sea, se devuelve a otros tres pozos. ...y se produce un circuito cerrado... Y, ...y nos permite reutilizar la misma.
0: Es lo que decíamos de la economía circular... Economía circular, eh, sí. Y, por supuesto, hemos hecho ahora la cata de quesos... ...que hay también, por supuesto, sí. en, en, en el establecimiento... ...en el desayuno... ...aquí se conocen los quesos, la miel, los embutidos, sí. la verdura... ...¿cómo es la oferta gastronómica del Hotel Villa Leblanc?
5: Pues, bueno, tenemos eh, tres restaurantes eh, maravillosos... Eh, ...y tenemos eh, acceso ...bueno, tenemos, empezamos por la zona del lobby, ¿no? ...que estemos nuestro restaurante ante Cruz, eh, roubar y Cotel, de la mano asesorado por Joan Canals. Eh, que bueno, es un coctelero profesional amante de la gastronomía, un auténtico experto en el producto local, Menorquín Menor y bueno, estamos encantados de colaborar con él y la verdad que da mucha personalidad a, a Villa Leblanc y, y completa la experiencia también tenemos nuestro restaurante Nibi, ¿no? que está justo al lado del mar, muy cerca, todos los restaurantes tienen vista al mar, ya desde que entras de lo, al hotel con los arcos que ha creado el arquitecto pues puedes ver eh, el mar ¿no? eh, pues aquí, bueno, pues tenemos una propuesta gastronómica mediterránea, Especialmente a la brasa. Tenemos brasas eh, y también arroces. Y todo acompañado de una oferta de coctelería y vinos eh, también de la tierra maravillosos. Y nuestro restaurante es amarador nuestro restaurante de autor, la mayor referencia de gastronomía de Menorca, especializado en el pescado, arroz y, por supuesto, la caldereta de langostas. Sí,
0: y también tienen ustedes ese distintivo internacional que es el Leading Hotels of sí, the World. Sí, sí, sí. Esto qué representa para un hotel. Es decir, ¿qué, qué, qué bueno, tipo de cosas tienen en cuenta para darle ese pues, este sello de calidad? Para
5: nosotros eh, estamos súper orgullosos. Eh, estamos eh, eh, encantados de formar parte de este consorcio de hoteles eh, y nos y nos permite garantizar el cumplimiento máximo de estándares de servicio eh, para, para hoteles de lujo. ¿no? Eh, nosotros, bueno, eh, dentro del Leading Out of the World, en el, todo el mundo nos llegan a 400 hoteles, entonces es un orgullo totalmente pertene pertenecer a, a ellos y, y formar parte de este grupo tan Tan, tan exclusivo. No quería
0: dejar pasar la oportunidad de pasar por el spa con un circuito de aguas que además está incluido en el alojamiento sí, y sí. luego hay pues, evidentemente los tratamientos a la carta que nos practican terapeutas tailandesas que se traen aquí su manera de, de sí. cuidarnos. ¿no? ¿Cómo es esta experiencia?
5: Bueno, pues el spa el spa es una zona igual que el hotel. El hotel desde que entras respiras un entorno de paz, de conexión, de relax y esto ya completa totalmente la experiencia del cliente. ¿no? Eso las terapeutas son nativas tailandesas, eh, bueno, tenemos unos masajes, tratamiento, lo, lo traen de su tierra natal y creando un oasis, oasis de bienestar, tanto el cuerpo y, y la mente. Y después tenemos la zona de aguas, que es maravillosa porque tiene luz natural. Entonces esto eh, pues es, es maravilloso, no? todo lo que esté conectado con la naturaleza y el entorno de Menorca, eh, pues eleva la experiencia.
0: Beatriz Ávila, directora general del Gran Hotel Villa Lebrán, gracias por acoger a Gente Viajera, todo su equipo. A vosotros, un placer. Y, y que vaya muy bien, muy buenos días. Gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a conocer esa Menorca de los pequeños placeres.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También. Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido. Y mucho
10: más.
12: Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes. Todo el mundo lo vio
10: ¿Has oído? ¿Te has
13: enterado? Una de las mayores leyendas de la televisión en España ¿Te
10: acuerdas de lo de Ricky Martín? Yo lo vi Soy
1: Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de Ricky, el perro y la mermelada
13: Anatomía de Ricky, el perro y la mermelada Estreno mañana a las nueve y media de la noche Y a las diez y media de la noche Yo soy
14: un pringao, Dios
13: Nacho Vidal en Lo de
18: la sexta
14: una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es
12: ah, Eso de flotar en la piscina disfrutando de tu cóctel favorito es para contarlo. Aprovecha esta oferta de New Blue en el Caribe. Nueve días, siete noches en todo, incluido desde 850 euros y hasta 300 euros de descuento hasta el 15 de mayo. Tenga que las vueltas! mucha vida incluso cuando has vuelto. Natalia viajes. Es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida.
13: Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
10: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed.
1: Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder?
13: En Hipercore y el supermercado en Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
1: Solo hasta el 9 de mayo tienes el atún al corte a solo 12,99 euros el kilo.
13: Sí, sí, has oído bien. A 12,99 euros el kilo. Solo en Hipercore y el supermercado en Corte Inglés.
1: En tienda web y
13: app. Precios válidos en Península y Baleares.
10: ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También. Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
12: Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Y your eyes.
1: Ahora esa historia Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: La cosa más preciada, y a recuperar Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Menorca, en la Reserva de la Biosfera, desde hace 30 años. Estamos en el Hotel Villa Leblanc Gran Melia, un claro ejemplo de turismo sostenible en esta isla de Menorca, con la colaboración de la Agencia de la Estrategia Turística de las Islas Baleares y Melia Hotels International. Y Ramón Villero, que ha seguido comiendo queso sin panar, la verdad, está muy rico. También nos va a contar un poco lo que hace de Menorca, ese escaparate ideal para recorrerla, para conocerla de manera sostenible y sin manchar el paisaje, que es estupendo.
6: Sí, el manual del buen viajero dice que si vas a una playa dejas solo tus huellas, ¿no? Así que cualquier actividad que realicemos por mar, tierra o aire siempre debería ser así. Si te parece, voy a hablar de experiencias únicas, de esos pequeños placeres. De hecho, yo empezaría por navegar un tramo de su costa en kayak, y remando, paleando y disfrutando del entorno. Hay muchas rutas en kayak, desde dar la vuelta a la isla entera, Obviamente, para kayakistas con un nivel alto, que, que claro, piense que están 5 o 6 horas apaleando, ¿no? O sea, que hay que ser experto. Hasta hacer rutas de un par de días o, o de tan solo una Yo a los hora. 20
0: minutos ya estoy molido. <ríe> sí, yo también.
6: Ahora bien, es la experiencia de dormir en playas acompañado por guías expertos. Yo creo que es una alternativa a considerar si se cuenta con una buena forma de afirmarlo. Sí, solo
0: podemos hacer lo del kayak, es una tentación, pero se puede hacer también observación de las estrellas y avistamiento de aves, que es muchísimo más relajado.
6: Sí, dos actividades muy interesantes. Si navegamos alrededor de la costa, veremos muchísimas aves volar cerca de playas y acantilados y obviamente si vamos a dormir al raso pues disfrutaremos de la observación del cielo, actividades que se pueden realizar también desde el interior de la isla en algunos escenarios talaióticos así como en otros puntos de la isla se puede contemplar el cielo, Menorca es una isla con muy poca contaminación lumínica y si a ello le un es el cielo limpio que nos deja la tramuntana pues encontramos paisajes únicos y muy especiales para ver planetas y estrellas Menorca es reserva de la biosfera desde 1983 y es también única para la observación de aves, además contamos con escenarios bien distintos como acantilados barrancos, zonas de playa o las zonas húmedas como el Parque Natural de la Albufera de Esgrau, un lugar especial donde se encuentra una de las rutas señalizadas para la observación pero hay otras rutas bien distintas como Sonbou al sur o Laval cerca de Ciutadella y muchas más, hábitats bien distintos y un paraíso para, observer, para los observadores de, de aves.
0: Y para los más valientes el vuelo en parapente.
6: Sí, de momento yo no he tenido ocasión de probarlo, pero desde luego Es pues porque bien... no has querido, porque era, era posible <risa> pero, hacerlo. Pero ¿eh? viendo, viendo los vídeos y conociendo el lugar, desde donde parte la experiencia promete. Hablamos siempre de, de vuelos en parapente biplaza con un guía y sin motor, aprovechando las corrientes térmicas que se producen alrededor del monte toro que con sus 356 metros es la montaña más alta de la isla también se puede realizar esta actividad desde la playa de sombou donde puedes volar sobre el mar sobre todo al atardecer o desde Senclusa, el la segunda el lugar el segundo lugar más alto de la isla siempre en vuelos entre 15 y 40 minutos sin motor y con un precio sequillo de 90 euros para, para lo que se grande debe ser una experiencia yo creo que inolvidable
0: y el camí de caballos yo esta mañana salí a correr por el camí de caballos que no me he traído el, el calzado adecuado y ido un poco más despacio de lo que me gustaría porque no reía zapatillas de trail running pero, pero es una manera estupenda de descubrir la isla de Menorca Sí, como sabes, se trata de un
6: antiguo camino por el que transitaban los caballeros para vigilar la costa y que en la actualidad podemos recorrer a pie a caballo o en bicicleta El Camino de Caballos consta de 20 tramos o etapas para ir descubriendo Menorca poco a poco La web camidacavalls.com uh, ofrece información pormenorizada de cada una de las etapas de las calas, playas y pueblos que vamos a encontrar, así como la historia de cada lugar Antes de la pandemia yo recorrí una parte de, del camino de caballos en bicicleta así como también realicé alguna travesía por el interior con una BTT convencional alquilada en la isla y es que Menorca invita también a ir en bicicleta a recorrerla lentamente y a regresar
0: cada año para ir descubriendo sus rincones y sus calas. Otra cosa que vamos a descubrir después de la pausa en Gente Viajera es cómo se produce la ginebra menorquina, la ginebra Shuriger.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
18: Calzados Pradillo.
1: Zapatos anchos. Zapatos cómodos. Zapatos para pies delicados. Zapatos especiales, suaves como un guante. Con la planta mullida. Sensación de bienestar. Una almohada a sus pies. Calzadospradillo.com
10: Calzados Pradillo como el escalto.
12: Onda Cero Madrid.
0: 98.0 FM.
12: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 91 639 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
10: En la vida hay cambios muy importantes un cambio de casa, una oficina nueva un local más grande, para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana, mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18.
12: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
14: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus
2: Descuento de hasta un 30% En más de 8000 coches Aprovecha esta oportunidad única Hasta el 21 de mayo Ocasión Plus, 15 centros en Madrid
14: Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com Abierto sábados y domingos
10: Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito.
14: Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios
0: bajos. 98.0
15: Madrid
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Estamos en el puerto de Mahón, al ladito del puerto de Maón, vemos ahora mismo todo el azul de, del mar y estamos rodeados de alambiques. Hemos venido a una fábrica, a un centro de producción de una ginebra que es uno de los productos más tradicionales de la isla de Menorca. Nos acompaña Adolfo Vilafranca, que es el gerente de Xuriguer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
17: días. Estamos aquí con los alambiques. Hay cuatro, ¿no?, en total. Sí, tenemos cuatro. Son los alambiques, bueno, son los, el, los elementos de producción de, de la ginebra. Yo decía que es uno de los
0: productos probablemente más originarios de la isla de Menorca, con lo que se elabora también una bebida muy muy típica que conocemos como pomada en esta zona de la isla, pero que en el resto de la isla no le llaman exactamente igual y eso que Menorca tampoco es tan tan grande, ¿cómo es que hay esa diferencia a la hora de, de denominar a una bebida tan tradicional?
17: A ver, en la parte de Ciudadela le llaman Gina Gimunada, es decir Ginebra con, con Limón y en la parte de Mahón es decir, desde de Mercadal hacia Mahón, le llaman pomada en realidad es relativamente moderno el nombre de la pomada eh, básicamente es porque bueno, jugadores de cartas eh, entre los que había un médico y un farmacéutico, para que sus mujeres no supieran las bebidas eh, lo, que, lo que hacían era nombrar eh, a los diferentes combinados eh, nombres de medicamentos entonces, aún no llamaban ibuprofeno al whisky con coca cola sé que le llamaban creo que era bueno, no recuerdo bien la combinación, pero la cuestión es que a la ginebra con limón le llamaban pomada entonces, eso se fue extendiendo, extendiendo y ya llega un momento en que se ha convertido en nombre propio de, casi del producto
0: Bueno, entonces sí que he visto que ustedes ya la venden preparada para el que no la quiera
17: preparar en casa. Sí, exacto, es decir al principio, bueno, eh, al principio todo tiene todo evidentemente elabora su, su propia fórmula de combinación, nosotros lo que hemos hecho es intentar un poco estandarizar el producto es decir, la limonada y, la, y el equilibrio entre, entre el ácido, el azúcar y la ginebra, pues un poco que esté un poquitín más estandarizado
0: Y aquí se consume de manera habitual, ¿no? Es como una especie de, de, de producto que se puede tomar casi en cualquier momento del día ¿no?
17: Sí, exacto, es decir, lo que pasa es que evidentemente la ginebra y por su derivación la pomada eh, era un producto sobre todo más bien festivo. La ginebra sola sí que se bebe, o sea, la tradición era beberse la primera hora o como, o como snap antes de, de comer y luego la pomada era más en, en ambiente festivo. Eh, ¿Por qué pomada? Pues bueno, pues hay que pensar que la, la, la combinación nace de los años, del principio de los años 20, del 1920-1930, en que se empieza a diluir la ginebra. Ginebra. entonces ¿con qué la diluyes? Pues con los refrescos que hay en aquel momento... ...había soda y había y había limonada, es decir, no había nada más como refrescos... ...yo ahora uno piensa en la, en la nevera de, de casa, en la de tus hijos... ...y hay estico, Coca-Cola, Sebená, Pesprae... ...y decir, claro, todo eso en aquellos momentos no existía... ...de ahí de ahí la combinación con limón... ...pero es más una combinación festiva realmente. Ahora se ha convertido, como decíamos, en un producto tradicional... ...si alguien quisiera comprarse, por ejemplo,
0: la ginebra Schuriger ...y preparar en su casa una pomada o un ginam limona, ¿no? Sí. ¿Cómo tendría que hacerlo?
17: A ver, eh, yo recomiendo siempre la limonada cuanto más natural, muchísimo mejor. Y luego la combinación, que sea una parte de, de ginebra y cuatro partes de limón. Eso es la combinación. Eh, si hablas con una persona tradicional, te dirá que eso está muy aguado. <ríe> y que en realidad era porque era el origen. Era una parte de ginebra, una parte de limón. Pero bueno, yo creo que quedan pocos valientes que sean capaces de beberse a esta proporción. Lo más es una parte de ginebra y tres partes de limón. Pero no malo, es uno y 4.
0: Estamos aquí frente al mar, como decíamos una zona además de mucho tránsito de viajeros vemos un barco de cruceros aquí enfrente, vienen muchos viajeros muchos turistas a llevarse como souvenir de la isla una botella de Schuriger
17: Yo creo que sí, que nos hemos convertido un poco en producto icónico de la, de la isla, es decir, yo creo que junto con el queso y con las barcas, creo que nos, nos hemos convertido un poco en la referencia de, de, pues bueno, del turista o de la persona que viene a visitar Menorca, yo, hay bastante se llevan, los turistas se llevan bastante productos
0: Hasta ahora ya sabemos cómo preparar esa pomada, cuando ya tenemos el producto acabado, es decir, la ginebra, pero ahora le voy a pedir que nos cuente Aquí paseando por esta factoría, ¿cómo se elabora? Porque es, tenemos aquí los alambiques, están además en una zona cristalada, es decir, cualquier viajero que se acerque hasta el puerto y entre en la tienda de Shuriguer va a poder ver cómo es esta fábrica por dentro. Estos pasillos que ahora mismo estamos recorriendo es una fábrica pequeña, al final no deja de ser una destilería que no necesita tampoco de muchísima tecnología. A ver, ¿por dónde empieza el proceso?
17: A ver, eh, esto es, el proceso de elaboración es exactamente igual que hace 300 años. No ha cambiado nada. ...seguimos consumiendo leña como, como combustible... ...y lo que hacemos es, es decir, en el alambique... ...los alambiques son de 700 litros... ...y lo que se pone es una parte de alcohol... ...y una parte de, una parte de agua... ...y la carga de enebro... ...que hace falta en función de, del producto que elaboremos... ...dependiendo, dependiendo si fabricamos... Pues, pues, ...elaboramos todavía diferentes marcas de la isla... ...pero bueno, Churique que es la más tradicional... solo lleva enebro... ...entonces lo que se hace es se pone... ...se pone esto en la noche anterior... ...se deja, se deja en carga... Y ...y a primera hora de la mañana encendemos la pira... ...encendemos el fuego que se sigue alimentando con leña... Esto es un proceso que, es decir, dura aproximadamente unas 10 horas, empieza a las 8 de la mañana y termina más o menos en torno a las 6 de la tarde. ¿Con jarras, perdónme, de cuántos litros? Porque esto es un... Ah, eso es un secreto, pero, eso sí que es un secreto. La bueno, de más no o una... menos, <risa> es decir,
0: para que el oyente se, bueno, más o se, menos, se haga la idea, eh, es una jarra que, que no sé en, qué... En torno a diez, por, que, por, que por mide sino... casi un metro,
17: ¿no? No, no, no. no, 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 no eh, oscilan entre los 10 y los 15 litros. 10 o 15 litros más o menos, o sea, que no, no, son señoras no, jarras. Entonces, sí, lo que se hace es... Van, ...se van llenando jarras... ...si te fijas en los alambiques... ...verás que no hay ningún manómetro... ...ningún termómetro... ...no tenemos nada... ...entonces... Bueno, esto es tecnología antigua totalmente... Exacto. No, ...no se puede llamar punta... ...sino más bien prehistórica... Entonces, ¿cómo controlamos nosotros la destilación? Por el tiempo de llenado de cada jarra. Es decir, nosotros vamos sacando, sabemos que tenemos que sacar 59 jarras uh -huh. y entonces eh, las primeras las descartamos y las últimas también las descartamos. Y del ajuste se vaya directamente al envasado, es decir, no tiene más misterio.
0: Y de aquí a la tienda, por ejemplo, aquí, ¿no? aquí, efectivamente. se distribuye. Vamos a la, a la tienda, si te parece, y sí, nos cuentas sí. un poco las diferentes variedades que podemos encontrarnos solamente aquí, que estamos al lado de, del puerto de Mahón. Como decíamos, en la zona pesquera también hay puertos de cruceros, como comentábamos. Camino de la tienda, pasamos por el almacén donde está toda esa leña de la que hablábamos y, y hay una curiosidad que tenemos todo el equipo de gente viajera que es, hay, si hay algo emblemático de la ginebra de Xurigué es su botella una botella de cristal, hasta aquí todo normal con una etiqueta muy clásica sí. y una pieza de cristal que es como una especie de, de anilla sí. ¿Para qué sirve esa anilla o de dónde viene esa historia de la anilla?
17: A ver, el... Es decir, la tradición de la ginebra en Menorca es eh, por el tema de la presencia inglesa, es decir, mmm, para fabricar ginebra tú necesitas enebro, que en el Mediterráneo no hay, necesitas alcohol de grano, que en el Mediterráneo tampoco se, se utiliza, por tanto está claro que a alguien no le importa. Es que me tenemos
0: sí, tenemos que salir y esto sí. lo contamos si quieres también, porque resulta que aunque hay una puerta que comunicaría las dos partes... Como una
17: parte está libre de impuestos, que es donde se fabrica, y otra donde se vende, tenemos no se que salir a la calle. Efectivamente, es decir, no se puede la parte libre de impuestos no puede comunicarse internamente con la parte con el impuesto ya liquidado. Por eso estamos ahora mismo eh, paseando
0: por el puerto de Mahón <risa> para entrar ahora sí dentro de, de la tienda, el establecimiento donde vosotros
17: vendéis. Me había quedado con lo de la anilla y la botella. Bueno, pues es decir, está claro que es debido a la tradición inglesa, es decir, me, eh, de, ...durante la, la presencia inglesa entre 1700 y 1800... Se puso, ...estaba de moda la ginebra... ...y se puso de moda también aquí en Menorca... ...realmente las primeras ginebras que vienen en la isla... ...aunque es para consumo inglés... ...realmente son holandesas... ...entonces, no está muy claro... ...quién nos deja la fórmula... ...pero lo que sí que está claro es que... ...el proceso de consumo y de envasado... ...es el holandés... ...el holandés siempre ha manejado un caneco... ...un caneco, decir, por ejemplo, es esto de aquí... ...claro, originariamente eran de barro... ...porque claro, el vidrio es un concepto... También relativamente moderno. ¿Ves? Este es un caneco holandés. Estos es son los primeros canecos con los que llegaron las ginebras de consumo aquí en la isla. Es un envase de, de barro, como decíamos. Exacto, un envase con, un, con una, una con botella un, de barro. Con una argolla en el tramo final. Este caneco, eh, que era el menorquín interiorizó, que realmente la ginebra, se conservaba en estos canecos. Hace las veces también un poco de botijo, es decir, que, que conserva la temperatura en verano y al igual que el invierno. Se vendía granel, la gente venía a la destilería, rellenaba su botella y se la llevaba a su casa. Y el menorquín lo que tenía era canecos. Cuando en los años 70 obligan a envasar, Chorigué qué es lo que hace. Intenta imitar lo que todo menorquín tiene en casa. ¿Y que tiene? Un caneco de color de barro. Pues ¿qué hace Chorigué? lo que hace es imita en color marrón, el caneco, por eso la botella con el asa. En una de las crisis del año de los años de los años 90, el, para, hacer, para hacer el vidrio marrón se utilizaba polvo de oro, entonces, bueno, es decir, fue una época en que se cerraron... Varias, es el es decir, color, para que nos entendamos, del cristal de las botellas de cerveza. Se encareció muchísimo, porque el oro es valor refugio, entonces hubo que huir del, de, de ese color porque las vidrierías no, cost, no, no elaboraban y por eso se pasó al, al, verde, eh, al verde esmeralda. A mí
0: me habían contado que quizá, o que existía la teoría de que se utilizaba para atarla
17: con una cuerda y refrescarla en el barco. Bueno, es, el menorquí lo que hacía era meterla en un pozo. ¿En un pozo? Exacto, es decir, en el pozo lo que hacía era rellenaba la ginebra, la, bueno, la botella de ginebra, la tapaba y la enviaba al pozo para que estuviera fresca, efectivamente. Es decir, con una curriola la enviaba al fondo para que estuviera fresca, eso sí es. Muchísimas gracias por este paseo, por este recorrido, por
0: esta destilería de Gin Churiguet, que es uno de los productos más típicos de esta isla de Menorca. Y hasta la próxima, buenos días.
17: Buenos días, ahí está, pues ya, muchísimas gracias.
0: Marzola Antonino, que cultiva y envasa el primer azafrán biológico de Baleares. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, gracias. Gracias ah, por no, invitarnos. Propiedad de. de es, un, es, una, es una de las particularidades, ¿no? ¿Qué características tiene este aroma y cómo ha sido posible recuperarlo aquí en Menorca?
19: Sí, eh, bueno, nosotros empezamos de la base que en el 1300 ya se cultivaba azafrán en Menorca y también porque Cerdeña, que que es justo aquí al lado y que tiene condiciones pedoclimáticas bastante similares a, lo de Menor a las de Menorca, se cultiva uno de los azafranes más bueno y más caro al mundo. Entonces la idea era hacer una prueba de intentar recuperar un producto que, que se diferenciase de, de lo típico de Menorca hasta entonces y
2: nada, se ha puesto todo por la calidad del producto. Omar, y un producto que siempre nos ha llamado la atención es pues, eh, su recolección artesanal. ¿Cómo se lleva a cabo? Cuéntanoslo. Eh, esta es la parte más complicada porque es en noviembre. En noviembre
19: en Menorca ya la temporada turística ha terminado, entonces la gente quiere descansar también y se necesita mucha mano de obra. <risa> eh, <risa> la recolección prácticamente cada mañana, si hay flores, sea cual sea la condición climática, viento, lluvia, lo que sea, se van a recoger las flores y se desfloran el mismo día y se secan el mismo día. Y este procedimiento más o menos dura unos 20-25
0: días. Claro, todo esto es uno de los productos que forman parte de esta isla de los pequeños placeres, como decíamos, que habla de la sostenibilidad, de la economía circular, de las nuevas necesidades del siglo XXI y nos habla también de, de hacer posible que el turismo se acerque a todo el mundo. Por eso está con nosotros Juan Camps que es presidente del Club Náutico de Fornells, como Está, muy buenos días.
18: Buenos días, gracias. Tienen ustedes
0: un proyecto de turismo activo adaptado, es decir, para que casi cualquiera pueda disfrutar
18: del mar. Exacto, a lo mejor la palabra turismo", turismo no sería lo correcto porque son las instalaciones que valen para visitante y para sobre todo para gente de la propia isla.
0: Y ustedes están también para, para que todo el mundo lo pueda hacer, incluidos aquellos que vienen navegando también, ¿no?
18: Exacto. Mira, esto, 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 cuando empezó. Hace 17 años la idea de poder hacer una ampliación de, de lo que era el Club Náutico, entonces nosotros presentamos la propuesta para hacerlo 100% adaptado a, a personas con problemas de movilidad. Llega una persona allí con un coche, puede, eh, hay un aparcamiento especial, con la silla de ruedas puede cruzar todo el Club Náutico hasta la punta del Pantalán En la punta del Pantalán hay una, una grúa manual, hay un, se hace, el barco esté preparado ahí con la grúa manual y un, con unos hernés especiales que según cada caso se ponen, pues se sube con la grúa y se le pone dentro del barco con un, con un monitor y a navegar. Tenemos dos barcos que son, de, que son australianos, que se llama C300, de 3 metros de eslora, que se pueden usar, todo funciona con poleas una persona con una sola mano puede elevar el barco son del Consejo de Insular, que nos lo cedió como depositarios, y, y a navegar.
2: Y todas esas actividades que realizan ustedes en un entorno como, como el medio marino, bueno, algún tipo de impacto se, se produce, aunque sea mínimo, pero ¿qué medidas toman ustedes para que esas actividades que se ubican en un entorno privilegiado de la isla y del Mediterráneo tengan el máximo respeto por el medio ambiente?
18: Mire, <coughs> yo soy de aquellas personas que cree, que, y suelo decirlo alguna vez, que ese cielo existe, ¿Tiene que ser como Fornells o no puede ser demasiado diferente? Yo creo que cada va a ir a Fornells, por mucho que haya viajado, no encuentro nada más bonito en este mundo. Mire, nosotros no tenemos, no, no causamos ningún tipo de problema al mar. Eh, estamos eh, colocando, hemos colocado, y hace, desde el 2013 hemos pedido poner los campos de fondeos todos, todos con boyas ecológicas, las administraciones siguen pensándolo, y, nos, y la boya ecológica no permite que ni siquiera la, ni siquiera la cadena de apoyo roce, roce el mar. Es decir, que hay estos nélix que se encuentran dentro del mar, aunque haya posidonia, Esto también es otra cosa. Entra, cuando está a tope se corta y se pone una argolla. Esta argolla se le pone a la primera boya, a la, la cadena, y una primera boya. La primera boya, y dice que la cadena, roce el suelo. Y una segunda boya, para saber dónde tienes que amarrar. Y es el 100% ecológico 100% sin ningún tipo de problema yo suelo decir que hacen menos do, menos daño mil bollas ecológicas que un muerto de los antiguos y okay.
0: todavía no hay bollas de este tipo hay algunos otros lugares donde se estén ya estén instaladas en el mundo ayer sí Sí, en varios sitios del mundo. Lo digo para que, como Baleares sí, sí, siempre sí. Eh, suele ser de los Mire, primeros territorios... en incorporar Ayer, cosas ayer, cosas más ayer más.
18: las personas que pensamos con las bollas ecológicas, vimos por el periódico que en la isla de Aya van a poner bollas ecológicas. Y yo, yo contesté, al fin, la bolla ecológica es que no hace daño. Es decir, cuando, y además de la una cuestión, cuando termina el verano, mm. usted puede coger, con el GPS, tiene marcado donde están colocadas estas bollas ecológicas, las puede sacar, solamente queda de la argolla de abajo, y el daño que viene... Es decir, puede ser 10 meses de reciclaje por si estupease algo y al año que viene las puedo colocar en el mismo sitio, solamente es enganchar y fuera. Hablábamos antes de lo que son las actividades
0: preparadas para que todo el mundo que tenga movilidad reducida también pueda disfrutar del mar. ¿Viene, gente
18: de, eh, viene mucha gente que tenga este tipo de, de necesidades especiales? Sí, entre 30 y 35 casos tenemos al año. Al año. Y si, si, si me permite una pequeña éxita, eh, que a veces me emocionó cuando lo contamos, porque de estos, en estos años que llevo en el club es de lo más orgulloso que estoy, de, 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 verse, de haber conseguido que fuese 100% adaptado para otras personas. Venía un chaval, un chico inglés, que por cierto se murió. Este chico inglés, eh, la primera vez que vino, sus padres dicen, hace seis meses que no habla, pero les hemos enseñado y ha movido la cabeza y, y vinieron a hicieron una reserva. Cuando lo pusimos dentro del barco, yo digo que hizo el grito de Tarzán, su padre se puso a llorar, su madre se puso a llorar y, y, el, y el gerente Frank y yo no lloramos, pero casi, por la emoción que, que el chico sintió, porque cogió el mando, que dijo, con una sola mano puede mover el barco, con el monitor, claro, ¿eh? y se fue, se fue a navegar, y, y, can, y después del grito de Tarzán cantaba, y sus padres decían, hace seis meses que no habla y ahora canta, es y historia. este vino varias veces.
0: Fue lo más precioso que nos ha pasado. Es una historia que la verdad también nos está conmocionando, nos está emocionando y es evidente que, que conviene ¿no? que cada vez haya más posibilidades para que la gente viajera de cualquier necesidad que pueda tener pues que pueda disfrutar del mar y de los productos turísticos. Juan Camps, enhorabuena por esta iniciativa, el presidente del Club Náutico de Furnells y gracias por venir hoy a Gente Viajera y por esa iniciativa tan buena.
18: Un placer y muchas gracias por contar
0: con nosotros. Omar, hablábamos antes de lo, de lo importante que es el azafrán, que es un producto típico de la isla que supongo que también se utiliza, en ¿no? las recetas tradicionales de Menorca.
19: Sí, sí. Bueno, cuando, cuando, cuando empezamos nosotros era algo que un poco se estaba olvidando. Aunque hay platos tradicionales, eh, que siempre se, se, se ha utilizado. Por ejemplo, la formallada es uno de ellos, pero también en la caldereta, en algunos arroces y, y otras cosas.
0: Y le voy a pedir a Víctor Ranz que cierre el programa haciendo de notario
2: y resumiendo qué es lo que ha hecho el equipo de Gente Viajera en este viaje a Menorca. Pues vamos a dar mucha envidia porque no solo hemos podido recorrer la ciudad y el centro de Mahón, los mercados del claustro, el mercado del pescado, también hemos ido a Punta Prima a tomar el aperitivo eh, en la costa de Sasa, Sabineta, frente a la Isla del Aire, que es un lugar paradisíaco y hemos comido, por supuesto, en el, en el restaurante Sa Pedrera de Espuyol Un bañito y una siesta que nos hemos dado en este magnífico hotel Gran Melilla Vila Lebrán de Santo Tomás Yo no he dormido la siesta, pero... Ah, ¿no? Entonces yo sí yo he tiempo <ríe> Y bueno, pues nada, hemos degustado también la comida local de aquí de unos restaurantes que se llama El Samador Villa Leblanc, que, es, que es un hermano, que es el restaurante mítico de Ciutadella, donde comerse, eh, pues tranquilamente, una buena mariscada con langosta arrojada de aquí de Menorca.
0: Hoy, gente viajera, se ha hecho en directo desde Menorca, reserva de la biosfera, desde hace 30 años, en este hotel Villa Leblanc Gran Meliá, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y de Meliá Hotels International. Mañana estaremos en Formentera, en el hotel Cala Saona. Llegan noticias fin de semana.
3: Son las dos.